0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la complejidad de la planificación y la toma de decisiones militares. Y para ver los detalles de un caso histórico, vamos a centrarnos en los primeros compases de la Operación Barbarroja. Y para tratar este tema, tenemos con nosotros a Hugo Cañete. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, Javier? Encantado de estar otra vez contigo aquí en Global Strategy.
0: Genial, muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Un placer, siempre.
0: Bien, pues el tema es muy, muy de lo tuyo. O sea, Los que nos escuchan no se van a sorprender que te hayamos invitado porque es un tema muy de Histocast. Para los que no te conozcan, Hugo Cañete es director del grupo de estudios de Historia Militar junto con Javier Beramendi y luego es uno de los fundadores del podcast Histocast, que es el podcast de referencia en, en español sobre, sobre historia militar. Y este tema además tiene bastantes episodios de cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, también de la propia Operación Barbarroja. Pero vamos a ver una temática concreta que no ha salido en ningún otro episodio y la verdad es que es muy oportuno porque mientras grabamos está también desarrollándose, por desgracia, la Guerra de Ucrania y se pueden establecer algunos paralelismos de lo que ocurrió en, en el año 41, incluso en meses antes, en la preparación de la operación, con lo que ha ocurrido al comienzo también de, de esta guerra. Así que el, el tema promete. Si te parece, empezamos directamente con, con la idea de, de la operación, o sea, cómo surge la decisión ¿no? de, de invadir la Unión Soviética, porque desde el punto de vista estratégico es algo contraintuitivo. O sea, Alemania siempre ha tenido como pesadilla una guerra en dos frentes y lo que hace el régimen de Hitler es, sin haber cerrado el frente occidental, porque siguen ahí los británicos, abrir un nuevo frente. Y ahí pones como referencia la reunión de Hitler con broswich el 21 de julio de 1940, o sea, prácticamente un año antes de lanzar la ofensiva. ¿Qué sucede ahí exactamente?
1: Pues sí, exactamente, ya acabamos de, de conquistar Francia y los Países Bajos, todo ha salido de perla y entonces pues el, la, el origen de la conquista de la Unión Soviética es un paso estratégico que, que empieza ya a tenerse en cuenta en ese mismo verano de 1940. En un primer momento no se concibe como o la operación de exterminio y de asimilación del Lebensraum en que vendría, aunque ya estaba pensada y desarrollada desde 1938, eh, sino que se va a contemplar en un principio una operación militar rápida y quirúrgica, cuyo objetivo eh, va a ser destruir al ejército rojo y, y de esta forma colapsar el Estado soviético. O sea, el, la, es verdad que la política de exterminio eh, está desde el mismo principio de la operación con los Einsatzgruppen y, y todos estos elementos, pero el, la escala a nivel industrial va a llegar a partir de, de agosto-septiembre de 1941, que es cuando ya se dan cuenta de que la, la guerra está degenerando en, en un frente estático. Así que si no, nos vamos al 21 de julio, a esa reunión de 1940, que se celebra entre Hitler y Brauchitz, que no sé cómo se pronuncia, pero yo lo, lo diré así, que es el jefe del OKH, es decir, el, el, el ejército de tierra alemán, pues se va a poner de manifiesto que Gran Bretaña está ya en sí derrotada porque se han quedado en su isla, pero que Churchill va a continuar la guerra con la esperanza de que la Unión Soviética o Estados Unidos eh, ...entraran pronto en la guerra. Alemania estaba en, en, en ese momento en el cenit de su poder y no podía permitirse ningún tipo de traspié. Así que una invasión de Gran Bretaña en el verano de 1940 era ya una operación muy arriesgada de por sí... Tras consultar a, a la Marín, la respuesta fue que también podría hacerse, pero con mucho riesgo en la primavera de 1941. Así que bueno, si el riesgo iba a estar presente en una operación de ese calado, pues Hitler sopesa y entiende que puesto a asumir riesgo, era preferible emprender una, una invasión de la Unión Soviética que una operación anfibia en el Canal de la Mancha, ya que esta acabaría probablemente en el mismo resultado de sacar a Gran Bretaña de la guerra, es decir, un, un colapso de la Unión Soviética pues sería ya la puntilla para Churchill. Y en esta decisión pues pesaron muchos factores como el endiosamiento tras la campaña de Francia, es que esto es fundamental para, para entender toda, todo el proceso de decisiones eh, hay que ponerse en la piel de, de los alemanes en julio de 1940, además también de, del pésimo desempeño soviético en la guerra de invierno de Finlandia. O sea, con Finlandia, que eso también caló mucho en, en, la, en el aparato castrense-alemán. Y eso eh, quedó ilustrado en esta reunión cuando Hitler le dice a Brauchit textualmente que la guerra con Rusia no sería más que un juego de niños. A grandes rasgos se contemplaron dos ofensivas en esta reunión, o sea, todavía como un esbozo, un mero esbozo de ideas que es una que avanzase eh, por el norte a través de los estados bálticos y otra por el sur que se adentrase en, en Ucrania hasta Kiev. A continuación, ambas pinzas se dirigirían a Moscú en una maniobra concéntrica. Una vez culminada la campaña, el grueso de las fuerzas alemanas se dirigirían a los campos petrolíferos de Bakú, en el Cáucaso, y eh, eh, eso sería en principio la, la directriz fundamental. En julio de 1940 el objetivo era una maniobra rápida que quitase al Reino Unido toda esperanza de continuar la guerra y pidiese la paz. Por eso digo que en un primer momento Barbarroja se concibe como una operación militar quirúrgica y no como una guerra de exterminio. Fruto de esta reunión se, se van a poner en marcha la planificación eh, en, el cele, en el célebre Estado Mayor General del OKH, el famoso creado por Molke, que es eh, el alto mando del Ejército de Tierra, y es justo aquí cuando se origina el hilo conductor de todo el proceso de toma de decisiones de la operación de Barbarroja, que todavía no se llamaba así, y que vamos a ir viendo en, en, mientras desgranamos eh, todo esta, este proceso de toma de decisiones. El general Hartler, que es el jefe del Estado Mayor General y segundo de Brauchitz, estimaba que el ataque principal debía dirigirse contra Moscú. En la más pura tradición prusiana, Halder esperaba que esto precipitase una batalla decisiva con el grueso del ejército rojo, que acudiría al quite desde todos los, los puntos de despliegue. Una gran victoria así conseguida provocaría el colapso de la Unión Soviética con una campaña rápida y contundente, que es lo que Robert Citino llama Kurz und Vives, en, en su modo alemán de hacer la guerra. Si recordamos el programa del año pasado de arte operacional, ya podemos ir viendo que la concesión original del planteamiento de la invasión de la Unión Soviética, responde a conceptos típicamente prusianos de la concesión de la guerra en un espacio limitado de, de Centro Europa, sin tener en cuenta las vastas extensiones de la estepa rusa y todo lo que ello implica. Para eso nos remitimos a este programa, del, que digo, del arte operacional del año pasado, y al libro de Robert Cetino, El modo alemán de hacer la guerra. El 29 de julio de 1940, en mitad del proceso de planificación, Hitler informa al OKH de que la, de que la invasión de la Unión Soviética se llevaría a cabo en mayo de 1941, oficial, oficializando así lo que hasta entonces había sido una conversación privada con Brauchitz eh, en, en ese mismo mes de unos días antes. Esta perspectiva de invasión causa, como tú muy bien has dicho al principio, consternación tanto en el OKW, que es el Estado Mayor pues, del alto, o el Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, como en el OKH, que es el, el Alto Mando del Ejército de Tierra, ya que se trata de la proposición de algo que es o era anatema para el ejército alemán, es decir, precipitar una guerra en dos frentes, que desde siempre pues, había sido la, la peor pesadilla. Este resquemor se va a calmar con el argumento de que sería un mero trámite, otra vez aquí el exceso de confianza y que en el otoño de 1941 podrían revolverse de nuevo contra Inglaterra. El general Jodel, que es el jefe del Estado Mayor del OKW, ordena iniciar la planificación bajo la denominación Concentración Este o Aufbau Ost, que preveía el despliegue de Paulatino de las tropas en Polonia, pero los dos primeros estudios serios fueron los que realizan eh, el general Marx y el teniente coronel Losberg ya por agosto y septiembre de 1940.
0: Si te parece, Hugo, paramos aquí un momento porque hay un montón de cosas sí. interesantes que, que comentar, ¿no? a raíz de lo que has ido explicando. Por un lado, la importancia que tienen las hipótesis fallidas, y, y, y hipótesis además que se basan en experiencias previas que no tienen por qué replicarse en la siguiente iteración, y donde además es casi tentador el hacer una comparación con lo que ha ocurrido eh, en lo que respecta al ataque de Rusia a, a Ucrania. Y ahí, de entrada, lo que veo es, por un lado, esa, eh, esa moral de victoria que, que lleva lo que los griegos llamaban la, la gibris, no esa, esa prepotencia, el sentirse invencible, como resultado de los éxitos en la campaña de bélgica de y de de Países Bajos y de Francia, ¿no? que además ya aprovecho también para ir enlazando de, de algunos temas que has tratado con otros con otros episodios o podcasts. Ahí tenéis el Istocas 52 de la defensa de Francia con Veramendi, que es vamos magistral. Luego tienes también un, un paralelismo entre eh, Guderian y, y Patton en un episodio de Istocas donde también cuentas muy bien sí. la, la campaña de de Bélgica y, y luego el, también por, ya por eh, Cerrar las menciones. El que comentas de arte operacional en el nuestro de Global Strategy es el episodio 19 del podcast. El arte operacional en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde haces una comparación el, entre diversos ejércitos que, que participaron en la contienda dentro de, del continente europeo. Entonces, por una tenemos unas presunciones que se demuestran erróneas, que está en tema de, de, del, del éxito de la guerra de... ...de maniobra en la campaña de Países Bajos, Bélgica y, y luego ya Francia. Y luego está la campaña de, de Finlandia, que también, también tenéis un episodio de histocas Claro, ahí es fácil ver ese, o sea, ese paralelismo, siempre con, con las limitaciones que tiene toda comparación histórica. Por un lado, con la falta de reacción por parte de, de los países europeos y de Estados Unidos... A la anexión de Crimea en 2014 y luego aquellas imágenes de finales del verano del año anterior con la retirada caótica de, de la OTAN y en particular de Estados Unidos de Afganistán. O sea, yo creo que, no sé cómo lo ves, ¿no? pero que sí, sí, sí. es posible ahí ver como ciertos elementos que riman en esa historia.
1: Exactamente, riman rima muy bien. Sí, y, sí. Que,
0: y que por lo tanto esa es una lección que, que es también el propósito del, del podcast, ¿no? el, el extraer lecciones estratégicas de la historia que conviene subrayar. ¿no? Es decir, que las experiencias previ, previas pueden llevar a un exceso de confianza que luego se vea frustrado cuando una operación se, se implementa, ¿no? porque la, los cimientos conceptuales son, son erróneos.
1: Exactamente. Además, el, el objetivo del programa, que es ver los procesos de fricción que se producen en el mando precisamente se producen porque hay un, en el ambiente hay un optimismo eh, o una arrogancia o un hubris totalmente desaforado, que es lo que permite precisamente que surja esta fricción.
0: Y luego también la importancia de los propios conceptos militares, ¿no? de los la, conceptos y doctrinas que limitan las operaciones militares o que afectan a la propia planificación, por lo que acabas de comentar de buscar esa batalla decisiva que permita destruir al ejército enemigo, que es tradicionalmente lo que Klasovic entendía como el centro de, de gravedad, y, y que eso ya pues iba a abrir las puertas de la Unión Soviética, o sea, va a permitir la derrota total de, del régimen soviético. Como eso también afecta al, al modo como se diseñan luego las operaciones militares.
1: Exactamente, que también está, eh, está informado por esa, ese exceso de confianza, puesto que, como hablamos en el programa de arte operacional, no es lo mismo un frente de 300 kilómetros a la europea, para lo que sí estaría... Eh, o si sí sería conveniente la doctrina prusiana que meterte en, en el frente de, de la Unión Soviética, que es inmenso y que simplemente el factor espacio deslabaza completamente cualquier planteamiento prusiano de una operación o de una batalla decisiva, ya el mismo arte operacional soviético, o sea, eh, de una batalla decisiva, porque el arte operacional soviética habla ya de operaciones sucesivas, es decir, que con una sola no vale, simplemente por el espacio, ¿no?
0: Sí, ahí me acuerdo de, las, de la frase, no recuerdo exactamente qué general alemán lo dice, pero es uno de los que está avanzando los primeros días, creo que del jefe del de, de grupo de Ejército Sur, sí. donde dice que la, la vastedad, la amplitud de la Unión Soviética nos devora
1: exactamente, conforme vamos sí. avanzando. ¿no? Sí.
0: Y luego la falta de, al final, el desequilibrio de recursos que existe entre una potencia y otra que hacía que esa operación estuviera condenada a fracaso si no había un desplome total del ejército soviético al comienzo.
1: Claro, esa, esa era la premisa fundamental. Todos lo basaron en eso. El, la, el exceso de confianza lo lleva a pensar en eso, lo cual es también un paralelismo con la guerra de Ucrania, ¿no? que pensaban que en las primeras 24-48 horas iba a estar todo solucionado.
0: Ahí es excelente la cuadrilogía que ha publicado Ediciones Salamina con, con ese, ese tema, ¿no? La de, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, se si me ha ido. Es, de Debbie Stagel. Stagel, exactamente.
1: Sí,
0: claro, ahí eh, está
1: todo. Ahí, ahí es, y pues precisamente ahora se ha publicado, ha publicado también Salamina el último de Stagel, que también sale en inglés, uh -huh. que, el, que es un, un análisis de los generales Panzer y se habla mucho de este tema de Guderian, de Hoepner, de Reinhardt y de Smith.
0: Esos libros son excelentes porque ves cómo la operación estaba condenada al fracaso al pasar ya una guerra de de Desgaste. Es decir, que, que, no, sí, sí. que no era posible una victoria alemana. Incluso el propio hecho de alcanzar Moscú excavaba por completo las capacidades alemanas, logísticas, para sostener un esfuerzo serio sí. para, para conquistar la capital.
1: Sí, y además lo vieron en los juegos, Ahora lo veremos ahora después, en unos juegos de guerra que hicieron ya lo vieron venir, pero claro, hablamos otra vez de que, de que la arrogancia lo, lo puede todo en esta operación.
0: Fantástico, pues sí. eh, perdona la interrupción, ent eh, seguimos entonces con ello. Sí,
1: bueno, la, es importante que nos detengamos en los dos primeros planes, porque uh -huh. eh, aquí ya se esboza se un poco cómo va a ser toda la operación, el primer plan... Es de, del general Erich Marx, que era el jefe del Estado Mayor del 18 ejército, que era el que estaba desplegado en el este, mientras todo el grueso de, del Gier estaba en el oeste, que además era amigo de Halder. Y en este plan de agosto de 1940, que llevaba el nombre de esbozo de operaciones este y pues preveía ya dos, dos ejes de ofensiva principales, uno más poderoso al norte de los pantanos de Pripiat, que es esta región pantanosa que divide el frente soviético, donde está la central de Chernóbil, y pues como decía, el más poderoso de los ejes de la ofensiva debía progresar al norte de los pantanos, desde Prusia Oriental y Polonia, ya que a instancias de Halder se había considerado Moscú como el objetivo determinante para, eh, entre comillas, eliminar la coherencia del Estado ruso. Para ello, un, un poderoso grupo de ejército debía avanzar por el camino más directo posible, que es Minsk-Smolensko y el corredor de Orsha-Vitevsk, que está en un pasillo de tierra entre los ríos Divina al norte y Dnieper al sur. Y en algún momento, una fuerza secundaria se separaría del eje principal y se dirigiría al norte, vía Peskov, a tomar Leningrado. El otro eje de la ofensiva, que es el del sur de los pantanos de Pripyat, pues eh, debía evitar que los soviéticos tratasen de llegar a Rumanía para negar el petróleo a Alemania y luego avanzar hacia Kiev y a partir de ahí pues ver eh, el próximo objetivo que probablemente fuese avanzar hacia Moscú. Los objetivos sucesivos eran la destrucción de las fuerzas del ejército rojo desplegadas en los distritos cercanos a la frontera, avanzar para impedir operaciones de bombardeo estratégico sobre Alemania y conquistar Moscú, Leningrado y Kiev. Se preveía fijar el frente definitivo en la línea Arcángel-Gorky-Rostov, o sea, en el quinto pimiento, en la creencia de que las regiones orientales de los Urales no podrían sobrevivir por sí mismas. Y la campaña debía durar cuatro meses, se debía desarrollar en cuatro fases hasta conseguir la victoria decisiva. La primera fase era llevar a cabo un avance de 400 kilómetros desde la frontera alemana, donde se creía que había una primera línea defensiva preparada y a donde esperaban llegar después de haber destruido el grueso del ejército rojo. Si no se lograba ahí, habría una segunda fase que preveía la penetración y envolvimiento de, de esta segunda línea defensiva, lo que implicaría un avance de otros 150 kilómetros, y se preveía una duración de entre dos y cuatro semanas. La tercera fase contemplaba un avance simultáneo de todas las fuerzas alemanas en la conquista de Moscú, Leningrado y Ucrania Oriental, que era una distancia de otros 400 kilómetros, para los que se preveían otra vez entre tres y seis semanas. Y la cuarta fase se consideraba un paseo triunfal para llegar a las líneas de los ríos Don, el, el curso medio del Volga y el Divina, que, que por ello mismo fue apodada el avance por ferrocarril, vamos, un mero trámite eh, con una duración de entre tres y cuatro semanas. Marx a, había previsto una fuerza soviética de 96 divisiones de infantería, 23 de caballería, 28 brigadas eh, mecanizadas, pero con lo, que no había, con lo que no había contado el mando alemán era con las reservas soviéticas, que además las desconocían, y con la capacidad de generación de fuerzas del Estado soviético, algo que expone magistralmente eh, David Glantz en su libro Choque de titanes. Y en resumen, Marx preveía una campaña de entre 9 y 17 semanas, como mucho, de duración, ...y se descartaba cualquier resistencia al este de Moscú. Luego hace una revisión de este plan que se llama Re Situación Roja... ...en la que Marx estima una posible entrada de Estados Unidos en la guerra... ...y un bloqueo económico y eh, entonces sugería que era urgente... ...derrotar a la Unión Soviética a lo más rápido posible. Este primer plan incluye alguna, ya algunas deficiencias... ...que arrastrarán los alemanes durante todo el proceso de planificación... Por ejemplo, la consideración de las capacidades de la Wehrmacht, que es lo que has hablado tú antes, para realizar semejante avance con, con el esfuerzo operativo y logístico que ello implicaba. Pero claro, le hayamos dicho, la guerra de invierno, el mito de Tannenberg, de la Primera Guerra Mundial, la consideración de los eslavos como seres inferiores, la tradicional arrogancia prusiana hacia todos los rusos y la reciente victoria sobre Francia, pues eran motivos más que suficientes para que Marx no entrase en este tipo de consideraciones. Luego va a llegar eh, otro plan, el 15 de septiembre, que el, realiza el teniente coronel eh, Losberg, que, que es del, del OKW y que lo, lo había trabajado por órdenes de, de Jodel. Y este plan se va a llamar Estudio Operacional Este. Según David Stachel, Losberg había tenido ya acceso al plan de Marx, con lo cual eh, es un plan que se parece bastante y, y que quizá eh, lo mejore. Para entonces ya se había dirimido el arbitraje de Viena de 30 de agosto entre el reparto de territorio entre Hungría y Rumanía, y eso le permitía disponer de la frontera rumana para la ofensiva en el sur. Y el plan era muy parecido al de Marx, como he dicho. El objetivo era destruir al ejército rojo en Rusia Occidental y evitar que escapase a las profundidades de la retaguardia, situando posteriormente el frente definitivo en el Limes con la, con la Rusia asiática. El plan de Lovbert ya prevé Tres ejes de avance simultáneos en vez de dos, cada uno a cargo de un grupo de ejército, dos grupos desplegados al norte de Pripyat y uno al sur. De los dos grupos septentrionales, uno atacaría a través de los estados bálticos en dirección a Leningrado, otro más poderoso, con el grueso de las divisiones panzer y motorizadas, se dirigiría a Moscú por el camino más corto, que hemos dicho que es Minsk y Smolensk, y el grupo de ejército del Teatro Sur constituiría dos enormes pinzas desde Polonia y Rumanía y realizaría un doble envolvimiento de todas las fuerzas soviéticas desplegadas entre Pripyat y, eh, y el Mar Negro. Y a continuación pues debía evaluarse la posibilidad de llegar a Ucrania oriental y establecer contacto con las fuerzas de, de los ejes septentrionales. Un importante hito del plan era que el Osberg, que venía de del OKW y por tanto no tenía relación con Halder, preveía que el grupo de ejército del centro digo del centro porque todavía no se llama grupo de ejército centro, debía girar hacia el norte en algún momento, pasado el río Divina, con el fin de embolsar el grueso de las fuerzas soviéticas en la costa báltica. Una vez conseguidos puertos allí, podrían res, eh, revolverse contra Moscú con una mejora sustancial, por ejemplo, pues, de la eficiencia logística. También preveía el empleo de trenes soviéticos de vía ancha capturados para el aprovisionamiento del grupo de ejército sur, considerando que, eh, abro comillas, un sistema de transporte basado únicamente en carreteras sería insuficiente, cierro comillas. Esto ya viene en el plan de Losberg. Algo que llama la atención visto lo que sucedió después. La línea objetivo de la campaña también era muy ambiciosa.
0: Sí, sí. perdona, Hugo, te, sí. que te pare de nuevo. A eso me llama mucho, mucho la atención. ¿Eso fue un error claro de inteligencia? O, ¿O la inteligencia estaba ahí y simplemente se perdió dentro de la planificación? El tema del... Del posible uso del ferrocarril y a las dificultades que iban a encontrar luego realmente para emplearlo.
1: Claro, aquí en el plan ya está diciendo que el, el uso de carretera sería insuficiente, simplemente por, por el esfuerzo logístico. Yo sí, creo Pero que ellos alemanes... asumían,
0: asumían que sí que pueden utilizar el ferrocarril y luego en la práctica se demuestra que, que no. Tampoco, tanto. Eh, eh, entonces, pero... Que tampoco, exactamente. Entonces, ¿qué falla ¿eh? ¿La inteligencia o la sí, inteligencia? Bueno, un poco, y,
1: yo creo que un poco de todo. Falla el que ellos no sabían la red de carreteras tan mala que tenía la Unión Soviética. Yo creo que eso lo desconocían.
0: Eso es un fallo, vamos, monumental de inteligencia. Sí, porque ¿no? de es mágico. que eso se,
1: se puede ver en todos los diarios de operaciones, en las memorias de todos los que tenemos de, de soldados alemanes, en todos siempre lo mismo. O sea, las carreteras eh, son intransitables, se lo, se lo encuentran. Eso no... Yo creo que lo desconocían. Y otra cosa importantísima que desconocían eran eh, los cuatro los, los, los cuatro sectores de despliegue de reservas que vimos también en la conferencia aquella sobre el Ejército Rojo. Claro, había cuatro líneas de reservas de tropas y los alemanes solo habían visto la primera, con lo cual toda esta maniobra de envolvimiento y tal y grandes cosas eh, en realidad era obsoleta puesto que había tres líneas más de defensa y además eh, la capacidad de generación de fuerzas, que está explicado magistralmente en, en el choque de Titanes, de, de Glantz, eh, uh -huh. era tan grande que para diciembre no sé si habían creado veintitantos ejércitos de armas combinadas. Eso lo desconocían por completo los alemanes. Yo creo que por eso también siguen avanzando porque creen que ya al día siguiente van a lograr, van a lograr colapsar al ejército rojo cuando era totalmente falso.
0: Uh -huh. Sí, que subestiman la capacidad de generación de fuerzas sí, soviéticas. Sí,
1: absolu absolutamente. Sí.
0: Es muy interesante esto porque al final coincide con la tesis de un libro clásico de las la, llama *Military Misfortunes*, o sea, desastres militares de Cohen, que, que al final dice que, que todo ese desastre militar es consecuencia de un fallo sistémico, es decir que rara vez hay una única variable que explica el desastre. Sino que es un conjunto de variables que se van retroalimentando y que al final dan lugar a, a aquello. ¿no? Entonces, pone muchos ejemplos. Este en concreto no, no es uno de los estudios de caso. Pues habla desde Pertharburg hasta la guerra de Yom Kippur. Pero aquí claramente se ve. o sea, Hay un problema de planificación, hay un problema de conceptos, hay un problema de inteligencia, hay problemas de, de logística que estaban ahí, pero no sé calibro bien o simplemente... Sí,
1: pero además es curioso porque hay la mayoría de los problemas, claro, los de la retaguardia soviética no, pero la mayoría de los problemas son capaces de verlo y ahora lo vamos a ver. El problema es que los desestiman porque están tan subidos mm. que piensan que, bueno, que a base de tirar para adelante pues eso se arreglará.
0: O sea, porque todo se basa en la hipótesis de que van a ganar la guerra en los primeros días, es decir, que claro, van a conseguir van a ese enfrentamiento excesivo y, sí. y ahí se acaba la guerra. Como y tal. ahí
1: colapsa, eso es. Van vale. a embolsar a la... y además la tenían eh, también estaban confundidos, creían que el grueso del ejército rojo estaba al norte de Pripia cuando en realidad estaba al sur. Por eso, por eso el grupo de ejército sur cuando invade se, se encuentra con, con unos problemas enormes de, de avance. Porque el grueso estaba al sur. O sea, o sea que, que eso de también nuevo... era.
0: Sí, 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 perdona.
1: Sí, no, que eso era también un fallo de inteligencia bestial. Pero es que no tenían ojos más allá de, de su avión de reconocimiento fronterizo.
0: Uh -huh. O sea que el error conceptual, por lo tanto, es, mm, al final, la gran clave. Es muchas más variables, pero este, digamos, que es el que aglutina a, a la mayor parte de ellas. Es decir, hay un concepto erróneo de sí. cómo tiene que construirse es... la operación.
1: Yo creo que hay un planteamiento meramente teórico, sin confrontar con, con realidades visibles y palpables, porque es que no las, algunas sí las tenían y, la, y las descartan, pero otras no las tenían. Y entonces que con ellos eso. se hacen, sí, su hacen su marco teórico de cómo debería ser la operación.
0: Y haciéndose paralelismo entonces con la invasión rusa de Ucrania, ahí el concepto es que pueden tomar la capital y que eso supondría la caída del gobierno ucraniano y por tanto toman el control del país y, y se demuestra en cuestión de días que esto no es así y ya empiezan a improvisar. Es a otra escala, pero básicamente hay un paralelismo sí. de una un concepción errónea que a su vez es resultado de diversos errores. En el caso de la, la invasión de Rusia de Ucrania, también hay errores de inteligencia.
1: Absolutamente, yo creo que el mayor error de todo es, es precisamente de inteligencia. Uh -huh. sí
0: Muy bien, pues... Seguimos pues si seguimos,
1: en, en noviembre de 1940 ocurre ya un hecho relevante. Halder se reúne con el jefe de la Intendencia General del Ejército, que era el general Wagner, que le presenta unas proyecciones según los planes y las fuerzas previstas. El presupuesto base era abastecer a dos millones de hombres 300.000 caballos y 500.000 vehículos a motor. Y según le salían los números, la capacidad logística daba para llevarlo a entre 700 y 800 kilómetros de la frontera con alimento y munición solo para los primeros 20 días. Eso era todo. Ya, según hemos visto, las distancias que, que hemos visto antes, en los planes de Marx y Lofberg eran más grandes y los, y los periodos estimados mucho mayores a 20 días. Hemos hablado hasta casi de 17 semanas. 20 días son apenas tres semanas. Eso quería decir que tendría que producirse una prolongada fase de parada y reagrupación de fuerzas y de acumulación de provisiones para la continuación del avance. Si bien es cierto que también preveían una última fase de paseo triunfal, pero aún así eh, sigue habiendo un desfase importante. Hay algo que no cuadra aquí y esto ya lo, lo estaban viendo en noviembre de 1940. Pero como lo habían fiado todo a que el ejército rojo colapsaba en las primeras semanas, eh, cerca de la frontera, pues todo esto son cosas que, que van saliendo, van aflorando, pero a las que no se les da la debida importancia. Así que con esto podemos pasar a la, a la fase de planificación ya en sí, que se basa en los planes de Marx y Losberg, y a unos juegos de guerra que hace el general sí,
0: Paulus. Sí, eso, eso me interesa particularmente, Por además... Claro. Tiene relación con un tema que ya tratamos, es el, un episodio, es el episodio 28, el tema de los juegos profesionales y me da la impresión, o sea, ahora nos contarás, que también puede haber cierto paralelismo con lo que ocurrió eh, pre, previo a la batalla de Midway, que también hubo unos juegos, ¿no? <risa> a Ese, ese 90, es el Istocast 194 sí, sí, sí. y no, ahora nos desvelará, ¿no? Si ahí también ahí podemos sí, sí, sí. establecer paralelismos.
1: Sí, 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 pues bueno, lo hay, lo hay. Porque, okay. bueno, lo, como he dicho, lo, los planes de Marx y los formaron la base del borrador final de la planificación que fue preparado bajo la supervisión de, del Teniente General Friedrich Paulus, eh, que por entonces era el segundo jefe del Estado Mayor General, es decir, el, el subordinado directo de Halder. Y Paulus va a organizar uh, unos juegos de guerra, concretamente dos sesiones, según el concepto de, del plan, las columnas acorazadas debían hacer audaces avances en la profundidad del territorio enemigo y evitar así la retirada de grandes contingentes de fuerza al interior. Es decir, se pretendía eso, eh, que el ejército con colapsase en la frontera, el ejército rojo, o si se retiraban al interior las cosas se complicaban. Entonces, el primer juego pretendía analizar los primeros ocho días de la ofensiva. Y el resultado de las primeras sesiones fue que los dos grupos Panzer agregados al grupo de ejércitos del centro, que eran semejantes al de Cleist en Francia en 1940, pues eh, no tardaron en hallarse sobre extendido, encontrándose una fuerte oposición en los flancos externos y en los internos. Y mientras trataban de evitar el repliegue de las fuerzas en retirada, tuvieron que hacer frente a contraataques efectuados en los flancos por fuerzas de reserva del bando rojo, Todavía no empeñada en combate. No hubo más remedio que detenerse, estoy hablando en el juego, ¿eh? y formar un frente, llamar a fuerzas de la vanguardia para que afrontasen los problemas que se estaban produciendo en los flancos. La conclusión a la que se llegó fue que la retirada de algunas formaciones de la vanguardia del bando azul, digamos, entre comillas, que desafilaban el filo del cuchillo de la Blitzkrieg, perdiéndose el impulso y la posibilidad de una penetración rápida lo que convertiría el avance en algo parecido al de la Grande Armée de Napoleón, al tiempo que las fuerzas del Ejército Rojo hostigaban los flancos y el frente de la Fuerza Azul. Fruto de los resultados de estos juegos, Paulus llega a la conclusión de que había que agregar cuerpos de ejército de infantería a los grupos Panzer, que debían hacer frente a estos contraataques mientras la infantería motorizada y los Panzer proseguían el, av el avance sin pausa. Obviamente, esto no era más que un parche o una medida prov, provisional, porque a la larga las formaciones de infantería no podrían seguir el ritmo de las motorizadas y se produciría una, una ralente, eh, ralentización general del avance de la ofensiva. O sea, ya en los juegos de guerra ven que las formaciones motorizadas se van por delante y la infantería se queda atrás.
0: Hmm. Sí, que además no era muy difícil de imaginar porque claro. ya y eso había pasado también en la en la campaña de Bélgica, ¿no? Ese y afloja.
1: Efectivamente, claro, exactamente. Y además también eh, anticipa lo que pasó en la realidad, que el grupo de ejército centro, que, que estaba mucho más motorizado, avanza más que sus contrapartes de los flancos y entonces genera un saliente que va a dar muchos problemas también, ¿no? O sea que, que, que lo simularon bien y vieron lo que iba a pasar. Y luego tenemos una segunda ronda de juego en la que Paulo analiza los hechos que tendrían lugar tras 20 días de ofensiva. La primera ronda de juego era en los primeros 8 días y esta sería tras los primeros 20 días. Y se observa que los combates eh, eran muy intensos durante todo el periodo y que pese a sufrir enormes pérdidas, la fuerza roja lograba retirarse a la línea del Nieper y el curso alto del río Divina, donde volvían a establecer un frente continuo. Las fuerzas azules estiman que cabría esperar la llegada de refuerzos de Asia Central y el lejano oriente, es decir, que hay tiempo suficiente para que estos contingentes lleguen, pero que las fuerzas rojas se verían obligadas a abandonar la línea y a, llegar, y a llevar a cabo una lenta retirada hacia Moscú, intercambiando espacio por tiempo. Y el Estado Mayor Azul contempló también la necesidad de hacer una pausa operacional integral de reagrupación, mantenimiento, reabastecimiento y reaprovisionamiento de las tropas. Otro aspecto relevante que se produce en este juego es que las inmensidades de Rusia y Ucrania hicieron que los tres grupos de ejército del bando azul se difuminasen en la nada, de modo que no tardó en surgir la fricción. Comandante del grupo de ejército del sur, pues se ve la necesidad de solicitar fuerzas del grupo de ejército del centro para poder tomar Kiev, mientras ocupaba Ucrania. Otro tanto sucede con el grupo de ejército del norte. Sin embargo, el comandante del grupo de ejército del centro se niega a renunciar a sus fuerzas bajo el pretexto de que el impulso principal era Moscú y una pérdida de formaciones ralentizaría el avance. O sea, ya podemos ver que incluso en los juegos de guerra de Paulus se pone rápidamente de manifiesto el dilema espacio-tiempo al que tendrían que enfrentarse las fuerzas alemanas. A medida que continuaba el avance, el frente se expandía sustancialmente en profundidad y anchura y eso resulta en una dispersión cada vez mayor de efectivos que se veía grabada por las bajas y las restricciones logísticas. Y esto causa en última instancia un debilitamiento general del frente que no eh, que no tarda en, en estancar el avance simultáneo de los grupos de ejército y obliga a establecer prioridades. Es decir, se acaba la blitzkrieg y lo están viendo en el juego.
0: La solución de Pablo la, la pregunta es, bueno... Eh... Perdona, o sea, termina sí, eso, no, no, pero la, la pregunta va a ser: ¿y qué se hace con el resultado de este juego? Pero vamos, perdona que te he interrumpido, porque sí. no que hay más.
1: Vale, no, si sí, la solución de Paulus es fijar Moscú como centro de gravedad de toda la operación y los grupos de ejército al norte y al sur del eje central debían prestar apoyo de flanco. Y Leningrado y la cuenca del Donet quedaban como objetivos secundarios. Esto es lo que dice Paulus. Como podemos ver ya en esta fase de los juegos de guerra, se pone de manifiesto que los medios no eran suficientes para los fines, porque aquí ya estamos re restringiendo eh, la ofensiva, ya, ya, ya no es una ofensiva en tres frentes, entre ejes, sino que ya estamos diciendo que hemos jugado el objetivo y los flancos tienen que apoyar. O sea, ya no vamos a por Leningrado y a por eh, la cuenca del Donetsk, a no ser que sea posible, pero la cosa no queda aquí. El ejército de Paulus fue meramente de, el, perdón, el ejercicio este del juego de Paulus fue meramente de análisis de las operaciones militares sin tener en cuenta la logística, el desgaste del equipo, el mantenimiento, los reemplazos, etcétera. Y tampoco se incorporaban cuestiones esenciales como las condiciones meteorológicas o la deficiencia de estructura en el este y, claro, este último aspecto claramente por desconocimiento, como hemos dicho antes, pero lo otro obviamente por negligencia o más bien, por arrogancia, porque es que al final todo acaba en la arrogancia. O sea, hay un montón de elementos cruciales y críticos que los están detestando y los ignoran eh, consistentemente.
0: Sí, o sea, el sesgo de confirmación estaría al máximo rendimiento. Sí, sí, sí. Bueno,
1: de hecho, en 1946 afirmaría que aquellos. Eh, comilla, entre comillas, Paulus dice en el 46, fue típico de la extravagancia megalómana del pensamiento político nacionalsocialista. Sin embargo, el Paulus de 1940 era muy diferente del de 1946 y compañeros como el general Jaeneke diría de él que era demasiado maleable para enfrentarse a Hitler y así fue porque en las conclusiones Paulus afirmaba que el ejército que el ejercicio eh, solo pretendía recopilar información y sugerencias para la, la primera concentración estratégica de tropas, nada más. Que, no, que, aquello, que eso no tenía más trascendencia. O sea, que podríamos decir que, que cabalgó la ola de optimismo desaforado que, que imperaba en el mando alemán a todos los niveles. O sea, fue una huida hacia adelante. O, eso, o sí que,
0: eso sí que es llamativo y, y ahí sí que hay una diferencia con lo de Midway, porque en Midway sí que hay gente que casi, vamos, que se, que se echa a llorar viendo lo que, claro. lo que puede ocurrir. Aquí, sin embargo, el director de los, de los juegos, eh, digamos que, que se hace trampa en solitario.
1: Exactamente, quizá también presa de la extravagancia megalomana del pensamiento nacional socialista, ¿no? <risa> y que ya en 1946 se le había olvidado que él también estaba infectado. Sí, es curioso porque en, en Midway... Eh, el que se echa las manos a la cabeza es fuchida, pero claro, son mandos uh -huh. intermedios, los que porque están viendo en el juego que llegan a Midway y le hunden un portaaviones, dice. Y, y el, el, el creo que era el jefe del Estado Mayor de la Marina, uh -huh. eh, Iwasaki, creo que era, eh, le dice al árbitro que ponga, el, que ponga el portaaviones otra vez en el tablero para seguir jugando a lo sí. cual hay una protesta diciendo bueno si se ha hundido se ha hundido no lo vamos a poder a volver a poner y Fuchida creo recordar que decía que bueno se acaba la campaña de Midway y cuando empiezan a la siguiente que estaba eran una isla al norte de Australia ahora mismo no recuerdo cómo se llaman pues que Iwasaki ordena que vuelvan a poner el portaaviones en lo alto de él, como si no lo hubiesen perdido no entonces sí, sí es verdad esa que es una
0: tentación que ocurre por ejemplo están los juegos estos de Millennium Challenge que, que era pues, una simulación de cómo un grupo de combate de portaaviones forzaba el paso en el Estrecho de Hormuz y al final los iraníes le hacían una, un roto importantísimo y también, de nuevo, rectifican el juego. ¿no? Pero ahí en ese caso el Teniente General de los Marines, en la reserva, que había dirigido el juego, eh, este sí que es, o sea, se pone en pie de guerra y dice que, que nada y, y hay un choque importante con, con esa cuestión. Lo llamativo es que Paulus, pues, como luego con ruedas de, mol, de morino, o sea que... Absolutamente. ...que participa de aquello. Pero además, luego se va a ver... Sí, Perdona.
1: No, sí, digo que además intenta quitarle importancia a los resultados del juego, diciendo que eso eran simplemente unos análisis que habían hecho para la concentración de tropas. O sea, Restándole importancia, no vaya a ser que alguien por ahí sí proteste.
0: Sí, esto quizás ayuda a explicar luego su comportamiento cuando la bolsa de está Stalingrado, ¿no? Sí. A cómo es el... Acata las órdenes de sí, sí, ya, sí. ya no no hasta el final, porque al final no se, digamos, no compra aquello de que le ascienden y pronto se tiene que suicidar, ahí ya es sí, donde sí. quiebra, pero se resiste a, a retirarse, ¿no? Cuando todavía quizás había habido oportunidad, y ahí sí. es otra a saber, pero que sí que acata las órdenes de, de mantenerse, ¿no? Cuando todavía...
1: Bueno. Sí, bueno, hay, pero ahí, eh, ahí hay más lana que cortar, o sea, porque el, hace unos meses terminé de traducir el cuarto volumen de Glantz de Stalingrado, que es ya el final y el final, la reducción de la ciudad, y, y el Paulus de esa última fase de la campaña no es el que nos han hecho ver, ¿eh?
0: Vale, eh, pues mira, eh, eso promete para otro Sí, merece
1: la pena porque, sí, porque se ve, porque Paulo lo, lo luchó, ¿eh? lo luchó, intentó hasta el último momento eh, hacer una operación de ruptura, lo que ah, pasa que no, no lo dejaron.
0: Uh -huh. sí. Genial, pues mira, eso será un tema ahí para hablar de él.
1: Sí, sí. Bueno, pues si te parece podemos pasar a la siguiente reunión que es la del 5 de diciembre de 1940. Genial. Ahí se reúnen Hitler, Brauchitz y Halder y después de la chapa habitual de Hitler sobre la situación política y estratégica en todos los frentes y tal, pues puede hablar por fin Halder que insiste en que el avance principal debía hacerse en el eje Polonia-Moscú por encontrarse allí la mayor parte de las fuerzas soviéticas, cosa que era falsa, ya lo hemos dicho, buena parte de la industria armamentística y por ser un terreno más fácil para la maniobra por contar con, con mejores infraestructuras y el eje debía ser minsk en Molensko, en tándem con los avances secundarios sobre Leningrado y Kiev. Cuando termina Haldel de hablar, Hitler vuelve a insistir en que el objetivo principal era acabar con el ejército rojo e impedir que efectuase una retirada ordenada. Se mostraba de acuerdo en términos generales con, con los ejes de avance, pero recalca que Moscú no es una prioridad absoluta del grupo de ejércitos del centro. Hitler remarca que en algún momento del avance debía prepararse el envío de fuerzas considerables al norte, es decir, el giro hacia el norte, con el fin de apoyar el avance hacia Leningrado y recalca que todavía no era momento para decidir si los grupos de ejércitos del norte y del sur debían converger en Moscú tras la destrucción de su frente. Este, aquí, es el, el inicio del desacuerdo o de un desacuerdo que vamos a ver ya durante el resto del programa sobre Moscú, como objetivo principal de la segunda fase de la campaña, que va a marcar todo el proceso de planificación y ejecución de la Operación Barbarroja. Para Halder, el avance sobre Moscú era la búsqueda de la batalla decisiva, a la prusiana, ya hemos dicho, que acabaría con la guerra. Sin embargo, Hitler eh, solo mostró un interés marginal por Moscú, centrándose más en la destrucción del Ejército Rojo. Por el momento, eh, Halder va a callar. Así que, con fruto de todo esto, sí, dime.
0: Pero ¿cuál, sí, ¿Cuál es la razón de la divergencia? Porque en el fondo están de acuerdo en que el objetivo principal es destruir el ejército rojo.
1: No, el... el, el Halden lo que quiere ir a, a Moscú sí, para, pero, que, para pero, que el ejército se repliegue sobre Moscú y derrotarlo allá entero, el ejército rojo. Ah,
0: vale. El, o sea, pero no es tanto que... Bueno, no es tanto que vaya a haber una batalla una batalla de encuentro, camino de Moscú, no, que por claro, el objetivo es, sea intentar llegar a Moscú para... De, claro, para, para forzar
1: un repliegue y, y derrotar allá al Ejército Rojo, para que esté todo junto.
0: Esto vale, o sea que la, la diferencia, eh, por es sí. la localización de esa batalla decisiva. O sea, no, sí que están de acuerdo, ¿no?
1: No, porque Hitler lo que pretende es que, como Moscú no importa, uh -huh. eh, se van a iniciar los tres ejes, pero en algún momento eh, de la fase temprana el eje del centro tiene que girar al norte para conquistar la vale. costa báltica y Leningrado, que y, es lo importante y,
0: ok, y embolsar o sea, ahí claro, ya no gran, digamos, pero embolsar ahí a gran parte del Ejército Rojo o sea, porque eso el, el, embolsar el objetivo... ahí, a,
1: no a todo pero a gran parte, eh, conquistar Leningrado y los puertos que uh -huh. le permitan luego hacer un avance triunfal hacia Moscú Entonces, vale. claro, eso ya a Halder no le cuadra. ya le han quitado Moscú, que, que es su caramelo Siempre sí, sí. que haya un giro hacia el norte ya, ya no funciona sí, sí. para Halder.
0: No, no, está, está claro. O sea, lo que no lo que lo entendía es, es si, o sea, que, que en el fondo están de acuerdo en que lo prioritario es destruir al ejército rojo. Lo que pasa es que hay como dos, mmm, dos caminos para lograrlo. ¿no? Uno es el de eh, provocar esa batalla excesiva en torno a, a, Moscú, a Moscú, Halder, o sí. el, bueno, pues, destruir parte del ejército rojo en ese embosamiento en el norte y también hacerse con los puertos y por lo tanto privarles de ellos a la Unión Soviética y luego ya Eso. pues acabar con el resto en una siguiente campaña. ¿no?
1: Exactamente. Ok. Entonces fruto de, de todo este proceso de planificación ya va a haber una nueva directiva. En la, el 5 de diciembre comienzan en serio los preparativos para la redacción de esta nueva directiva a cargo de la sesión de operaciones de lo w y los sucesivos borradores contaron con el beneplácito vigilante del OKH, lo que implicaba el, buen, el visto bueno de Halder y, y su opción de Moscú. El encargado de redactar el documento fue el Asberg, el que hemos visto del plan anterior del w ...que es el primero que introduce ese giro al norte en la planificación... ...y tras su presentación a Hitler el 17 de diciembre del 40, este ordena una modificación considerable... ...que iba en consonancia con lo expresado en la reunión del 5 de diciembre, es decir... El nuevo borrador que enmienda Hitler cuando se lo pasan decía eh, literalmente el teatro de operaciones, que está dividido por los pantanos de Pripia en un sector, en un sector sur y un sector norte, el peso principal de la ofensiva situará en el sector norte, se situará en el sector norte. Se emplearán en este sector dos grupos de ejército. El más meridional de estos dos grupos de ejércitos, en el centro de todo el frente, tendrá el cometido de avanzar con poderosas formaciones acorazadas y motorizadas desde el área de las inmediaciones de Varsovia y derrotar a las fuerzas enemigas en la Rusia blanca, es decir, en Bielorrusia. Esto posibilitará que poderosas fuerzas móviles avancen hacia el norte en conjunción con el grupo de ejércitos del norte que operará desde Prusia Oriental en dirección a Leningrado. Destruyan a las fuerzas enemigas que operan en la región báltica. Solo después de que, haya, de que se haya asegurado el logro de estas primeras tareas esenciales que deberán incluir la ocupación de Leningrado y Kronstadt, continuará el ataque destinado a ocupar Moscú. Entonces, claro, el texto enviado a Halder, que sin osar contradecir a Hitler, introduce alguna palabra inocente que presentaba ambigüedades. Y el quid de la cuestión se halla concretamente en el cambio de una palabra. En la nueva versión que propone Halder otra vez a Hitler de la Directiva 21, la vuelta del grupo de ejércitos del centro al eje central, es decir, se produce el giro al norte, pero ¿cuándo baja otra vez para... El eje, para eh, cuándo baja esa fuerza otra vez al eje centro? ...se producirá una vez que los objetivos de Hitler en el norte... ...se hubiesen, entre comillas, asegurado. Y esa palabra sustituía a la original del texto de Hitler... ...que ponía resuelto. Claro, Halder pensaba que esta diferencia... Entre, los ...entre que los objetivos se hubiesen asegurado... ...en vez de resuelto, le permitiría continuar más adelante... ...con el, el anhelado avance a Moscú. La con la,
0: con la esperanza sí. de que el grupo de ejércitos norte... Eh, rematar a la faena en el norte. Y, Eso que el, es. Vale.
1: y el otro se baja rápidamente y continuarán a Moscú, que era lo importante para Halder, que no para Hitler.
0: Sí, sí, sí. Pero es muy interesante porque en políticas públicas, tirando, eh, o, sea, a, o sea, arrimando el asco a, a, a mi sardina, ¿no? Más de politólogo, un tema fundamental es el, el rol que juega la ambigüedad de los objetivos, luego eh, a la hora de implementarlos, que ahí muchas veces se produce una desviación entre lo que tiene el decisor político y luego lo que realmente se hace ¿no? por parte de la administración pública. Es decir, que si quieres garantizar que la implementación es correcta o adecuada con lo que tienes en mente, los objetivos deben estar claramente explicitados. Y si hay ambigüedad, hay margen ¿no? para, para que no sea así. Y en este caso vemos que esa ambigüedad es algo que se busca, es algo voluntario con, con esa esperanza busca, de modificar.
1: no hay voluntad de, de enfrentar un enfrentamiento directo, Entonces lo que hacen es que lo van manipulando uh
0: -huh.
1: Exactamente sí, sí. Muy, muy interesante. Entonces, entonces la, la directiva número 21 se publica con esta modificación inocente el 18 de diciembre de 1940 con un concepto en el que los objetivos principales eran el Báltico y Leningrado en el norte y la cuenca del Donetsk en el sur, lo que hacía claramente de Moscú un objetivo secundario Entonces se acaba de plantar aquí la, una semilla de la discordia ...en el articulado que acabaría precipitando al alto mando alemán... ...a una grave crisis en el momento más inoportuno... ...y esto es lo, es lo que vamos a ir viendo porque... ...aquí ya vamos a empezar a jugar a, valio, a varios niveles de mando... ...el 22 de enero del 41 el OKH cursa la directiva... ...una directiva de nombre impronunciable... ...que lo que hace es desarrollar la directiva 21... ...en lo referente a, al despliegue para la presión Barbarroja... ...y el objetivo del grupo de ejércitos cen centro... ...seguía inalterado, a saber empleará fuerzas rápidas y poderosas desde el área situada en torno a Varsovia y Subalki, con el fin de materializar una ruptura en dirección a Smolensk. Eso permitirá el giro de poderosos elementos móviles hacia el norte para acudir en ayuda del grupo de ejércitos norte, pero incluía una matización que decía que en caso de un colapso general de las fuerzas soviéticas, abro otra vez comillas, podía considerarse el abandono de la maniobra de giro hacia el norte y la iniciación de un avance inmediato hacia Moscú. Es decir, si te das cuenta, se van siguiendo las directrices de Hitler, de que lo que había que hacer era un giro hacia el norte, pero siempre se va enmendando por el OKH para que de alguna manera u otra ir dejando una puerta abierta para poder seguir con la anhelada maniobra de, de Moscú. Lo cual no hace más que aportar ruido al sistema, porque, porque aquí hay, hay dos actores que están jugando a objetivos diferentes con, con las mismas directivas y, lo, y, y los mismos documentos. Uh -huh. Entonces, el siguiente hito en este, en este partido de tenis, de ping-pong o de ping-pong, se va a producir el 3 de febrero del 41 en otra reunión entre Hitler y Halder. Eh, se reúnen para discutir los preparativos, la estimación de fuerzas enemigas y propias y novedades en las operaciones, en los ejes de progresión de la ofensiva. Y Halder aprovecha la ocasión para decantar un poco más la opción de Moscú. El concepto central seguía siendo que los tres grupos de ejércitos debían romper el frente y evitar una retirada enemiga sin embargo en el desarrollo de la exposición Halder apunta que mientras el grupo de ejércitos eh, que mientras el grupo panzer del grupo eh, de ejércitos norte avanzaba hacia el lago Peipus en Estonia los dos grupos panzer del grupo de ejércitos centro harían de Molensko su primer objetivo intenta fijar eso porque y continúa y, y además dice que o sugiere que continuasen desde allí todavía más hacia el este en cooperación con la agrupación de fuerzas del norte. ¿Por qué? Porque para Halder era importante que Hitler asumiese de forma inconsciente que, Molen que Molensko fuese el primer objetivo de los grupos panzers de Bock, Bock es el, el jefe del grupo de ejército centro, porque con ello precipitaba la continuación hacia Moscú, ya que estaba a solo 360 kilómetros de distancia, mientras que Leningrado precisaría un giro de 90 grados y 600 kilómetros de recorrido por terreno pantanoso. Por tanto, evitar que el giro hacia el norte de las fuerzas del Grupo de Ejército Centro se produjese antes de llegar a Smolensk era vital para las intenciones de Halde. Fíjate cómo le van metiendo poco a poco: oye, si me aceptas que llegamos a Smolensk, luego no te vas a poder vol eh, volver atrás. Ya va a tener que continuar hacia Moscú, claro. porque está mucho más cerca que hacer el giro hacia el norte.
0: Que son casi tácticas salami, ¿no? Que sí, están sí,
1: Sí, sí. Bueno, pero es que es todavía aún peor, fíjate, porque para el grupo de ejército azul Halder se toma la libertad de prever el despliegue de tropas en Hungría con el fin de arrancar la ofensiva de los Cárpatos y para ello había entablado negociaciones no autorizadas con el gobierno húngaro y aquí el grado de insubordinación ya es máximo porque las instrucciones preliminares de Hitler de diciembre del 40 excluían cualquier participación de Hungría. Razón por la que no se mencionaba la directiva 21 y eso no solo implicaba el despliegue de tropas en un país neutral de cara al inicio de la invasión de un tercero, sino que además Haldel preveía el empleo de tropas húngaras en misiones de seguridad en la retaguardia. O sea, la palabra insubordinación yo creo que se queda corta. Además, para cubrirse… Halder solicita a Hitler en ese mismo día que se incluyese a Hungría en la planificación de Barbarroja, cuestión que obviamente fue rechazada de plano porque todavía era un país neutral. Pero aquí lo que resulta curioso es que eh, en, ese, en su empeño por ir a Moscú, Halder considerase inadmisible una intromisión de Hitler en los asuntos militares cuando él mismo tanteaba el despliegue de tropas en un país todavía neutral sin pedir la autorización del jefe del Estado o de sus superiores. ¿no? O sea que él también estaba jugando al mismo juego.
0: Y además que eso, son palabras mayores, porque son palabras estamos mayores. hablando sí, sí. de una intromisión en el nivel político.
1: Sí, 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 claro. Sí. Y por su cuenta, sí, sí. Bueno.
0: Es curioso, eh, esto sería para un episodio, eh, digamos, a la parte, eh, la, la cultura organizativa de, de, de los generales alemanes. ¿no? O sea, es, eh, porque es que esto es realmente chocante.
1: Claro tú métete en la mente de Halder ellos son el Estado Mayor General de Molke o sea, sí. no son cualquiera imagínate, en la Primera Guerra Mundial incluso llegan a Superar al poder político en Alemania, ¿no? Son ellos los que al final precipitan la guerra, la gran movilización.
0: Sí, sí, sí. Porque, porque y tienen además, sí. casi
1: más influencia que el poder político.
0: Y además, en ese caso, una guerra en dos de nuevo, la pesadilla estratégica. Claro. Por esa idea de anular primero entonces, a Francia, claro. pero por Francia hay que entrar por Bélgica, meten así a Reino Unido, sí. Claro, sí,
1: entonces métete en la mente de Halder diciendo, bueno, si yo soy el jefe del Estado Mayor General, yo soy el heredero de Molke, y, a mí, y un cabo me va a decir a mí cómo tengo que llevar yo una operación militar, ¿no? Es que esto es todo lo que subyace también detrás de toda esta pugna, ¿no?
0: Y no haber aprendido de, de estrellarse en la guerra anterior como sí, consecuencia sí. De, de esos errores, ¿no? En su origen. Sí. Bueno, sí, sí, pues... bueno o, sea, muy, muy, o sea, es fascinante lo que estás contando.
1: Sí, sí. Pues seguimos, seguimos con el emproyo. Porque el 5 de febrero del 41 Hitler encarga dos estudios concretos sobre áreas donde él percibía amenazas potenciales. Cuando yo hablo de él, hablo de LOKW, ¿vale? porque él eh, estas reuniones las tenía con Jodel, que era el jefe del Estado Mayor del OKW, no de LOKW, no de Keitel, que Keitel no pintaba nada pero sí con jodel y, y todo su grupo de, de la sesión de de la OKW. Encarga dos estudios concretos sobre amenazas potenciales. El primero era sobre el territorio de los pantanos de Pripyat, que rompían el frente, como hemos dicho, en dos. Y el primer borrador se circula el 12 de febrero de este estudio, realizado por el Departamento de Ejércitos Extranjeros del Este, que, que también es un departamento que daría por programa de, de la, del nivel de incompetencia que había ahí dentro. Y, entre otras cosas, el informe decía... Eh, abro comillas. Por lo tanto, todo apunta a que la amenaza desde los pantanos de Pripyat para el flanco y la retaguardia de los ejércitos que avancen hacia Moscú o Kiev es una posibilidad bastante plausible. Bueno, bueno, bueno. Claro, esto, esto es un problema, Pajalder, porque ya estamos poniendo chinitos en la rueda, ¿no? Eh, peligro de ataques de flanco para las formaciones que se dirigen a Moscú. Claro, cuando Hitler recibe la copia definitiva del informe, esta frase había desaparecido. Y en su lugar, se afirmaba que todo lo que cabía esperar eran acciones de guerrillas aisladas.
0: ¿Qué te parece? Sí, eso ya, ya, bueno, ya empieza a ser un disparate. De ocultar, de ocultar información que además es tan relevante claro, operacionalmente.
1: Luego, luego dice que porque Hitler no se fiaba de sus generales. Joder. Luego tenemos el segundo estudio. Eh, ...que corría a cargo del OKW y tenía implicaciones económicas. El general Thomas circula el borrador a Keitel y Jodel... ...y entre otras cosas se afirmaba que solo había reservas de combustible... De, ...de aviación hasta el otoño, que solo había combustible... ...para dos meses de operaciones terrestres y que solo había existencias ...de caucho hasta finales de marzo de 1941. Claro, ante semejante perspectiva Keitel le dice a Thomas... ...abro comillas, el Führer no se dejará influenciar en su planificación... ...con semejantes dificultades económicas, cierro comillas. Claro, la reacción de Keitel envía una señal clara a Thomas. El informe no va a ser enviado a Hitler hasta el 20 de febrero... De, ...pese a que el borrador ya había salido el día 12... ...lo que permite suponer que se edulcoró en gran medida... ...para los ojos de Hitler ese contenido... ...exponiendo una versión más favorable de las cosas... ...y entonces pues, vemos aquí otro claso flagrante, flagrante de ocultación de información... Que me pregunto si no habrá pasado algo parecido con Putin en la toma de decisiones de la operación especial. ¿no?
0: Esa es de las muchas cosas que yo me temo que no sabremos. Sí. <ríe> Hay cosas de la guerra de Ucrania que de hecho, no se pueden extraer elecciones y demás, pero que algún día sabremos ya del qué ocurre, qué ha ocurrido exactamente en la caja negra de toma de decisiones rusa. Me parece que eso, eh, eso va a quedar ya, en el misterio. Sí. Que,
1: sí, ya ves, todavía está en el misterio en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, pues con esto nos vamos a la reunión del 30 de marzo, que aquí ya entran los tres niveles de mando. En esta reunión, Hitler vuelve a hacer hincapié en que el grupo de ejércitos centro debía llegar a la línea del Nieper y, aprovechando la barrera del río, reagrupar sus fuerzas y efectuar un ataque hacia el norte, añadiendo que Moscú era, abro comillas, completamente irrelevante, cierro comillas, Halder calla una vez más y aguarda un momento propicio para imponer sus planes, y claro, cabe preguntarse por qué tanto callar y, y, y tener estas reacciones esta taimadas y, y, y por debajo, ¿no? Pues porque este comportamiento quizá hubiese algo más. A ojos de Hitler, Halder, hay que verlo así, no era más que un tecnócrata competente, carente de habilidad estratégica. Tenía motivos para pensarlo. Su propuesta para el plan amarillo de Francia había sido poco imaginativa, algo que queda patente en el hecho de que Halder no fuese uno de los ascendidos a, a Mariscal tras la campaña de Francia. Esta pérdida de reputación lo obligaba a ser cauto en grado máximo y a no mostrarse pesimista en sus evaluaciones y objeciones en público. Pero en el fondo Halder se consideraba, como he dicho antes, mucho más preparado en temas militares que Hitler y su convicción de que la opción acertada era la marcha sobre Moscú es un claro ejemplo de ello. Hasta ahora hemos visto que las cuestiones se dilucidan entre Halder y Hitler y cabe preguntarse qué era de Brauchitz, que era el jefe del Gier o del ejército de tierra y el superior inmediato de Halder. En realidad su posición era más bien nominal y Hitler se había ocupado de tener en esta posición a un hombre blando y sin carácter desde 1938. En la víspera de la ofensiva en el oeste se había opuesto al plan de Manstein de la mano de Halder y el resonante triunfo de las fuerzas alemanes pues, deja por los suelos también el prestigio de Brauchitz, que ya no volvería a levantar cabeza y lo dejaría todo en manos de Halder. Y esto no es un hecho aislado porque Hitler también había puesto al frente de los K.W como he dicho antes, al inefable Keitel, al que llamaban la Keitel, ¿no? la Cayo, por, por su irrelevancia. Y si esta situación estaba enquistada ya de por sí, se agravó con el hecho de que para mantener sus opciones de Moscú, Brauchitz y Halder compartieron la, la información mínima posible de la directiva 21 y de la directiva de despliegue que la desarrollaba con sus comandantes de ejército y de grupos panzer subordinados. O sea, ...no podía hablarles de su objetivo taimado de llegar a Smolensk... ...porque si no descubría el pastel a, a, a ojos de Hitler... ...pero tampoco podía decirles que se preveía un giro hacia el norte... ...una vez que llegasen al Divina y al Nieper... ...porque si no, eh, entonces sería imposible seguir jugando a la opción de Moscú... ...de hecho Guderian se queja de que en su cuartel general... solo recibían indicaciones vagas de las intenciones del mando supremo... ...lo que respectaba a la segunda fase de la operación Barbarroja... Y Hoth afirma haber tenido también un conocimiento fragmentario de ambas directivas y de no haber sido informado de que su grupo Panzer debía girar al norte en algún lugar del avance. Halder y Brauchy se valen de una, de una norma que había eh, publicado Hitler de que los comandantes sobre el terreno solo estuviesen informados de, de lo que ocurría en su sector. Pero es que en este caso ni siquiera le avanzan eso, ¿no? porque en el momento en que avanzasen, cuáles eran las intenciones verdaderas, se cierra la puerta de Moscú, porque ya eh, los comandantes sobre el terreno saben que en algún momento tienen que girar al norte y eso ya sí que podría ser muy difícil de, de enmendar. Lo gracioso de, del desconocimiento de Hoth era que buscaba que su pinza norte del grupo de ejército centro, el, el, que va, el grupo panzer que va en, en el ala izquierda, se abriese lo suficiente al norte como para evitar las zonas pantanosas de los alrededores de Minsk, donde debía cerrarse supuestamente el primer anillo. Y esa trayectoria amplia situaba a su grupo Panzer en una buena posición, tanto para marchar a Smolensk como para girar hacia el norte, como tenía Hillel en mente. Y las primeras directrices del OKH hablaban de un avance estrecho de las formaciones, lo que mosquea a Vox, claro, si... Si se está hablando de un, de un avance amplio eh, en términos operacionales para evitar el beresina, lo cual le vale a Halder para decirle a Hitler todo va bien, porque mira ves que nos estamos abriendo. Pero luego, por otra parte, se le dice a Vos, que es el grupo del el, el comandante del grupo de ejército centro, que sus formaciones tienen que avanzar en estrecho contacto para hacia Minsk. Entonces Bock dice, bueno, entonces, ¿evitamos o no evitamos el Beresina? Claro, Bock envía a un oficial de confianza a Loca H a que le clarificasen el asunto, pero lo despachan dándole larga. Y entonces va Bock personalmente a hablar con Halder, que lo despache igualmente con vaguedades. Entonces, Bock aprovecha la conferencia del 30 de marzo, donde estaban todos los, los comandantes de los grupos de ejército, Halder, Brauchitz, eh, personal de Loca H, jefes de Estado Mayor, etcétera, para expresar estas dudas al propio Hitler, que estaba en la reunión. Lo que, claro, eso pone en guardia rápidamente a Halder y a Brauchit porque a ver si se va a descubrir ahí todo, todo el pastel. Cuando se revisaban las operaciones en el norte, Hitler hace alusión a que era probable que los grupos Panzer de Bock tuviesen un impacto decisivo en los acontecimientos, creyendo que sus interlocutores sabían que en algún momento habría que girar al norte. Pero, claro, Bock interviene entonces y... Re, y, y y pregunta que cómo continuaría el avance posterior tan pegado a Minsk, momento en el que salta Brauchitz como un resorte con nerviosismo, diciendo que Vox se refería, abro comillas, al área general de Minsk. ¿Vale?
0: Bueno, es Para. que era un juego peligrosísimo, ¿no? que claro. Estaban jugando estos dos. Claro.
1: Totalmente, porque es que ahora ya tenemos enfrente a Hitler, ¿no? Es que esto está pasando en presencia claro. de Hitler. Entonces, claro, dice, no, 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 Vox está diciendo en el área general de Minsk, o sea, un poco más al norte que sí da lugar a ese giro hacia el norte, tratando de, de restarle importancia, lo que, claro, enfurece a Bog porque le habían dado órdenes de que las formaciones marchasen eh, en estrecho contacto, ¿no? Y, sí, sí. bueno, el caso es que eh, se deja pasar la reunión y cuando Vox, eh, en la puerta allá afuera, se lo, hace se lo hace ver a Brauchitz, después de... en el pasillo, pues, Brauchitz le espeta con una sonrisa que había querido decir con contacto espiritual, o sea, todavía con, 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 con cachondeo, ¿no? O sea, esto ya, bueno, se está yendo de las manos, ¿no? Y, bueno, claro, Bok al final se va tan confuso como había llegado, pero el plan de Moscú de Halder como objetivo operacional de la segunda fase seguía teniendo sus opciones porque todavía estaban ahí en la, en la indefinición, ¿no? Uh -huh. Claro, en esos meses hubo más conferencias del alto mando y más directivas, pero como no atañen directamente al tema de hoy, que es la toma de decisiones, pues vamos a saltar y nos vamos directamente ya al inicio de operaciones de Barba Roja del 22 de junio. ¿Si ¿sí te parece? Perfecto. Vale, pues eh, el 22 de junio en el sector del grupo de ejércitos centro las cosas marchan bien por una serie de factores exógenos a la arma alemana. Los ejércitos soviéticos estaban demasiado cerca de la frontera y concretamente en el tramo de la frontera comprendido entre los segundo y tercer ejerce, eh, grupos Panzer, eh, y este es eh, en un área de terreno que es un saliente que se llama el saliente de Bielostock, lo que va a permitir culminar muy rápidamente el primer gran cerco, la primera gran bolsa soviética en Bielostok. Sin embargo, los alemanes se encuentran desde el primer momento con una resistencia inesperada. Durante estos días, por ejemplo, el diario de operaciones del tercer grupo Panzer de Hoth registraba, allí donde aparece el enemigo lucha con tenacidad y coraje hasta la muerte. Desde ninguna posición se ha informado de la existencia de desertores o de elementos que pretendan rendirse. En consecuencia, los combates serán más duros que los de Polonia o los de la campaña occidental. También empiezan a surgir los problemas del terreno que ralentizarían y condicionarían de forma crítica el resto de la campaña. Por ejemplo, el general de Melsen, al mando de un cuerpo Panzer, decía que las carreteras se hundían literalmente bajo el peso de sus vehículos motorizados y el 24 cuerpo Panzer de bons Weppenburg, por ejemplo, solo pudo cubrir 18 kilómetros, de los 80 que tenía previstos como objetivo en un solo día.
0: Y aquí estamos hablando eh, en, al comienzo del verano. Claro, o sea, estamos esta, esta, hablando de, bueno, de la Rasputitsa. No, que, no, estamos hablando marrón, además de... Que está hablando, todo en principio expedito, ¿no? El camino.
1: Eso es, eh, y además estamos hablando de los dos o tres primeros días. Es decir, entre el 22 y el 25 de junio por ahí. Y ya se están encontrando con estas cosas. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa... Ya en los primeros días de la operación, Bombok vio la posibilidad de realizar un gran envolvimiento profundo que llegase a la línea del, del río Divina y del Nieper, es decir, al corredor de vitebsk orsha Y en ello quizá tuviesen que ver sus comandantes de grupo Panzer, que son Hoth y Guderian, que habían sido los protagonistas del avance a todo trapo a través de Francia hasta el Canal de la Mancha. Sin embargo, ya hemos visto que Halder y Brauchitz habían fijado Minsk, en el mes de marzo, como primer embolsamiento de la vanguardia soviética, importante, que debía ser el paso previo al avance sobre Smolensko, que era la puerta de Moscú y el objetivo, porque si llegaban a Smolensk ya no había vuelta atrás, ya, ya sí tenían que ir a Moscú. Bock seguía insistiendo en que la Kesselslacht profunda en el Nieper, así, así que, receloso en el OKH de la posibilidad de perder el control por la iniciativa de estos comandantes sobre el terreno, pues Halder idea la Reorganización reorganización de, del grupo de ejército centro con la idea de unir a los dos grupos panzer y situarlos bajo un mando militar más conservador como el Mariscal von Es decir, Halder en el OKH dice, esta gente está actuando por su cuenta, a ver si al final no voy a poder ir a Moscú. ¿Qué hago? Atar en corto a los perros de presa. ...a Guderian y a, y a Hoth... ...¿cómo lo hago? Introduzco un mando intermedio... ...que va a ser el cuarto ejército panzer... ...que no es el cuarto ejército panzer posterior... ...sino uno que va a durar menos de un mes... ...lo pongo al mando del Mariscal Klug, bon ...que es un general de infantería y por tanto... Eh, ...irá más lento... ...y con esto yo me aseguro que la bolsa se cierra en Minsk... ...y no se, me, y no se me echan a correr por ahí por la, por la estepa... A, ...hasta saber dónde... ¿No? ...entonces estamos hablando de eso... ¿no? De de del OKH maniobrando para quitarle poder de control a, a vosk y a los comandantes de los grupos Panzer motorizados.
0: Sí, además ahí es muy interesante hacer memoria de lo que había pasado en la batalla de, de o sea, de, en la ruptura de Frente Occidental en mayo, como hay um, insubordinaciones también claras, ¿no? en este caso, por ejemplo, por, por parte de Guderian. O sea, que es una, algo muy, muy interesante porque... Si aquello hubiera acabado mal, posiblemente pues hubieran fusilado a, o acabado mal, malamente a alguno de ellos. ¿no? Sí, 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 a ver porque, se eso pasa es... Por encima porque es un éxito. O
1: sea, se hubiera enquistado la guerra, pero si nos damos cuenta, aquí hay subordinaciones a todos los niveles, todo el mundo se subordina sí. a todo el mundo.
0: Pero esto es porque forma parte de esta cultura organizativa, es decir, de dar margen de de maniobra, luego incluso a nivel táctico con lo del o simplemente porque esto es una colección de primadonas que cada do, uno piensa... Las
1: dos cosas, sí, lo del Austraft Tactic se ve muy bien en, en el caso de en la tesis que pone Robert Citino en el modo alemán de hacer la guerra, uh -huh. que básicamente él habla de, de dos grandes figuras en, 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 o dos grandes tipos de carácter en, en el ejército alemán. Un carácter intelectual, que sería un Schanzhord un... Molke o un Manstein, que son cabezas pensantes, mm. y luego gente que tiene poca cabeza pero que es muy arrojada, tipo Rommel, tipo Bonfrançois, eh, este tipo de gente ¿no? que van a lo loco, Guderian, esta gente que no entiende de otra cosa nada más que de avanzar y de tirar para adelante, ¿no? y que esa conjunción al final hace que, que, pues que, se, que, se, que se genere un círculo virtuoso que es el que lleva la victoria. ¿no? Pero luego también, eh, por ejemplo, el, el estudio nuevo de Stagel que ha salido este mes, que analiza a estos cuatro generales de los grupos Panzer, eh, también saca la tesis de que aquí había un juego de gostre terrible y, y mm. la lucha por, por la preeminencia en la élite en la nazi, por, por el poder mediático, por las medallas, por, por la celebridad y que, bueno, y se demuestra además porque Stagel utiliza las cartas que enviaban a sus esposas, entonces, claro, ahí, ahí se abren, ¿no? Y entonces puedes ver perfectamente, eh, pues, todo lo que pensaban realmente, ¿no? Y, y dista mucho de, de, de que estuvieran por el objetivo común antes de que por sus propios intereses.
0: Sí, y... pero yo lo de la ofrastática y lo entiendo, o sea, entiendo el sentido a nivel táctico de estar margen de maniobra a los escalones inferiores para que vayan tomando decisiones y aprovechando oportunidades porque si no saturan a nivel operacional pero que en el mismo nivel operacional haya esa libertad de criterio es que garantiza las disfunciones
1: claro y ya se vio se vio perfectamente en Francia lo que pasa es que fue era un frente corto eh, Francia eh, no tenía voluntad de luchar y bueno ahí se libraron de milagro
0: Sí, Lo de Francia, insisto, es, es fascinante porque mmm, está el, lo del famoso mito de la Virgen, que además a la mina tiene ese libro de referencia, el de Fraser, pero ahí ves que además de, de bueno, una innovación doctrinal eh, y luego también de un factor suerte importante, de, de errores por parte de los franceses, hay un elemento de insubordinación que aquí, como tú dices, multiplica a favor pero que al mismo tiempo es un vicio que tiene el ejército sí. alemán, que aquí, en este caso ya, en el frente del este, empieza a verse cómo saltan las costuras.
1: Claro, es una frisión, aquí se genera ya una frisión a todos los niveles que es, es difícil de manejar. Si a eso ya le añadimos las condiciones meteorológicas, el terreno, la logística, y pues ya es que o el sí, ejército sí. rojo, la generación de fuerzas, la, la escasez de reemplazo, bueno, es que, es que esto es una bomba de relojería.
0: Sí, sí, sí. Fue interesantísimo.
1: Sí, sí. Bueno, pues, como iba diciendo, como inter, como, como Halder mete ese nivel intermedio entre Bock y su grupo Panzer para, que, para, para no perder el control y poder seguir teniendo opciones a Moscú, pues claro, los de abajo se, re, se le revelan. Entonces, Bock y Hoth van a enviar oficiales de sus estados mayores para hacer valer su opción de llegar al corredor de tierra Vitesk-Orsha, es decir, ir más allá de Minsk en el embolsamiento, eh, porque o consideraban que era, que, que era un coste de oportunidad crítico perderlo, ¿no? Pudiendo hacer ese avance. Y ahora podemos ver que un nivel más abajo, ya como acabo de decir en la cadena de mando, son ahora Bock y Hoth lo que conspiran contra Halder y Brauchitz, tratando de imponer sus propias preferencias y tratando de sortear las instrucciones de OKH. Del mismo modo que Halder y Brauchitz habían hecho y estaban haciendo con Hitler, lo que sugiere que era algo cultural. O sea, era... Pues sí, yo diría que aquí podemos ver un patrón, ¿no? Y esta estaba forma de... normali... Estaba normalizado ya. Estaba de... sí, estaba normalizado. Y yo creo que reforzado también por la campaña de Francia, donde se había visto que las insubordinaciones llevaban al éxito, ¿no? A lo mejor claro. se había entendido de malentendido así, ¿no? De esa manera. Sí, sí. Bueno, pues en ayuda de Halder va a llegar esta vez Hitler, aunque parezca mentira, que en la mañana del día 25 de junio envía a, a un oficial, al cuartel general de Bock a comunicar su temor de que la bolsa de Minsk fuese demasiado grande y a abordar la posibilidad de cerrar antes. Es decir, Hitler envía a Bock a decirle, oye, a ver si Minsk va a ser demasiado a morder. Cuando estamos viendo que Bock había enviado a Halder a oficiales diciendo, no, Minsk no, quiero ir más allá todavía. O sea, que aquí ya tenemos tres niveles de a ver dónde cerramos la bolsa. Eh, claro, Vox, que ya había dado instrucciones a Hoth para un envolvimiento amplio en dirección a Vitevsk, pues le ordena ahora que avanzase inmediatamente hacia Minsk antes de que llegase una orden de que lo hiciese pararse, con el fin de garantizar al menos que, que la bolsa se cerraba en Minsk como un mal menor. Y ahora tenemos en juego pues, tres niveles de mando con objetivos diferentes. Dos de ellos, los de Halder y Vox, no confesable, obviamente, pero cada uno está dando instrucciones y tienen perspectivas que son distintas de las de los demás. Y además, Bock está ahora cabreado porque Halder le ha comunicado la próxima organización del cuarto ejército Panzer e incluso llega a confiarle a su diario que no pensaba obedecer esa orden.
0: Vale, vamos, toma ya.
1: Sí. sí, sí. Así que nos vamos a... ¿Qué pasa después de Minsk? Se cierra la bolsa de Minsk. Y, y entonces, mientras Jod y Guderian planeaban el avance hasta los ríos eh, Divina y Nieper, que decimos que, que son los que eh, acotan el pasillo terrestre para continuar hacia Smolensk, se produce una reunión informal entre Brauchitz, Hitler y Halder, que quedan en la casa de uno de ellos, no recuerdo ahora cuál, para, para cenar, y Hitler se muestra eh, de muy buen humor con las noticias que llegan del este, Halder le hace ver que el grupo de ejércitos norte avanzaba sin novedad hacia Leningrado, cosa que le interesaba, pero Hitler vuelve a insistir en la importancia de dominar la región báltica y en la importancia secundaria de Moscú, que según afirma podía ser conquistada por la infantería una vez tomada Smolensko. El resultado de la escena es incierto. Por un lado, parecía que la primera fase de la campaña llegaría a Smolensk, puesto que Hitler había hablado de tomar Molensco, sin haberse producido el, el denostado giro hacia el norte. Pero por otro, eso sería así siempre que todo le fuese bien al Mariscal Lead, que era el del grupo de ejércitos norte. Por este tiempo tenemos ya operativo al cuarto grupo, al cuarto ejército Panzer de Klug, que, que es la entidad que aglutina a Hoz y a Guderian lo que introduce en la cadena de mando una nueva fuente de fricción y conflicto de este con sus subordinados. Eh, estabilizado el, el primer gran cerco de los y Minsk, el 3 de julio, se reanuda la ofensiva y ambos grupos Panzer avanzan ya hacia el Nieper y el Divina respectivamente, el Nieper al sur el Divina al norte. A la hora de la verdad para Halder, en la guarida del Lobo, Hitler barajó los siguientes pasos y se centra en tres posibles alternativas, un giro al noreste, en dirección a Leningrado, un avance hacia el este en dirección a Moscú y un avance hacia el sureste en dirección al mar de Azov. Ya vemos que aquí eh, en la cúpula Hitler y sus asesores introducen un nuevo elemento que es un giro hacia el sur hasta el mar de Azov. De las tres la opción de Moscú seguía siendo la menos importante, llegando incluso a afirmar eh, Hitler girar al norte o al sur, es decir, ese era el dilema. Eh, porque él dice girar al norte o hacia el sur, esta podría ser la decisión más difícil de la guerra, lo que claro obviamente no contribuía mucho a la tranquilidad de Halder. ¿Por qué decía al norte o hacia el sur? Porque girar al norte era perseguir lo, los objetivos políticos y girar hacia el sur sería perseguir los objetivos económicos. Aquí conscientemente, aunque Hitler yo creo que todavía no fuese consciente de ello, es decir, este dilema ya se lo está planteando porque en el fondo está percibiendo que la Blitzkrieg se está agotando y que van a una guerra estática y entonces empiezan a pesar los motivos económicos, obviamente.
0: Claro, eso tiene todo el sentido estratégico. Claro.
1: Así que a esta altura el avance de los grupos Panzer empieza a dejar atrás a la infantería ya. Creando huecos de hasta 200 kilómetros, aunque lo normal es que fuesen entre unos 50 en la retaguardia y el flanco sur de Guderian, expuesto precisamente a los pantanos de Pripyat, como había salido los juegos de Paulo. Hoth, por su parte, informaba el 4 de julio de que sus carros de combate operativos estaban en el 50% de su cifra inicial. No es que fueran pérdidas totales, pero eh, pues habría muchos de talleres, de recuperación, etcétera. Y a eso había que añadir que el progreso del grupo de ejércitos norte y sur iba más despacio, lo que hizo que el avance del grupo de ejércitos centro formase un gran saliente en el frente oriental alemán. A esto había que sumar la fricción constante entre Klug y Guderian, porque Guderian quería avanzar con toda su fuerza y con la mayor rapidez, mientras que Klug le había ordenado que dejase algunas formaciones para la reducción de la bolsa de Minsk. La dinámica era que Klug cursaba órdenes a, a Guderian y este no las cumplía. A Guderian llegó incluso a ordenar un cruce del río Nieter sin informar de ello a Klug, que había establecido que el cruce de los dos grandes ríos debía estar apoyado por los ejércitos de infantería. De hecho, cuando se entera Klug vuela a ver a Guderian y va a haber otra gran discusión en la que el segundo le espeta al primero que su autoridad sobre él es simbólica y la situación es extremadamente tensa, posiblemente sin solución, debido a, 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 que, todo, perdón, a que todo apunta a que Klug no tenía autoridad para cesar a Guderian o no se lo podía permitir por la celebridad del general Panzer en la cúpula de mando. El 8 de julio, Bok anuncia el fin de las operaciones en Minsk, ya se ha cerrado, Hoth estaba ya en el Río Divina y Guderian en el Dnieper, es decir, ya en el corredor Vitevsk. Molensco estaba cada vez más cerca para satisfacción de Halder, sin embargo, ya desde el 5 de julio Hitler y Jodel se planteaban tanto un giro al norte como al sur, como hemos dicho. La protuberancia del saliente del grupo de Ejércitos centro ayudaba también a ello para el acortamiento de los flancos y la, y la destrucción de las tropas soviéticas que hubiesen en ellos. Es decir, si hacían un giro hacia el norte y hacia el sur envolvente, podrían cercar a las tropas que tenía el grupo de Ejércitos centro en los flancos. De hecho, Jodel recomendaba en un documento del OKW que, dado que los pensamientos del Führer y los de otros se encaminan hacia un giro temprano de los grupos Panzer hacia el norte y el sur, el general Jodel considera necesario que el comandante de, en jefe del ejército, es decir, Brauchitz, se reúna sin demora con el Führer para su discusión. Así que esta reunión va a tener lugar el 8 de julio y Halder va a hacer una exposición optimista y selectiva de la situación y progreso de los tres grupos de ejércitos. Su optimismo era tal que incluso confió a su diario que tras Moscú habría que dirigir avances acorazados contra los puentes ferroviarios del Volga, pero la realidad sobre el terreno es otra. Los grupos panzer de Jodiguderian Guderian proseguían sus avances más allá de los, de los ríos Divina y Nieper en busca de Smolensko, pero su frente era cada vez más ancho, llegando incluso a los 250 kilómetros, lo que causa, obviamente, preocupación en Bosch, que pregunta Klug en el cuarto ejército panzer si era posible una concentración de fuerzas y una coordinación de las opciones entre los dos grupos. Y la respuesta obviamente es negativa, porque el frente era tan grande que Hoth y Guderian avanzaban de, de forma aislada. El día 12 de julio empiezan a torcerse ya las cosas para Halder, porque el grupo de ejércitos norte del Mariscal Lib empezaba a acusar los efectos paralizantes de la dispersión, la distancia, las pérdidas y la logística. Y esto lleva a Hitler a volver a plantearse el envío de elementos del grupo Panzer de Hoth, eh, que es el ala derecha del grupo de ejército centro, hacia el norte. Por el momento Halder capea a Hitler reconociendo el problema de Lee y de los flancos de Bock y proponiendo que la solución estaba en que Hoth y Guderian lograsen romper el frente hacia el este con el fin de conseguir libertad operacional que les permitiese luego girar al norte y al sur y embolsar a las fuerzas soviéticas problemáticas, lo cual le daba todavía opciones de seguir avanzando hacia el este, y eh, eso le permitía pues, mantener la base de Moscú y además arreglar el problema de los flancos. Pero claro, lo que no veía era que esa operación de envolvimiento hacia el norte y hacia el sur, de los ejes de avance de Józ de Guderian, ampliarían el frente de ambos grupos Panzer hasta los 300 kilómetros, al tiempo que avanzaban hacia Emboleco. O sea, esto ya son demasiadas cosas a la vez, con tan exiguas fuerza y en tal estado del terreno de, del mantenimiento y de la logística. Y todo por empeñarse en que no se podía perder la base de seguir avanzando hacia Smolensk para poder llegar a Moscú. Es decir, Halder ya concede cualquier cosa con tal de que se le permita avanzar hacia el este. Si Hitler está pensando en, en, en envolvimiento al norte y al sur, háganse. Pero, sí, pero siempre rompiendo el frente hacia el este para si dentro de tres o cuatro días las cosas cambian, pues que podamos proseguir. ¿no? Para entonces Hitler ya teme que los dos grupos Panzer pudieran agotarse en mitad de la nada y por primera vez al día siguiente, que es el 13 de julio, pues Hitler se plantea la posibilidad de que el grupo Panzer de Guderian gire al sur. Esto ya es nuevo, con el objetivo de conquistar Ucrania y apoderarse de las cosechas. Hoth eh, tendría que esperar la llegada de las formaciones de infantería y continuaría su avance hacia el este. Claro, Halder y Brauchitz son convocados ese mismo día a una reunión y vuelven a hacer una exposición optimista de la situación en el frente oriental. Halder menciona la posibilidad de realizar operaciones al norte y al sur del eje de avance para calmar a Hitler, pero después de la reunión no cursa ninguna orden concreta. Y Hoth y Guderian continúan su avance interrumpido hacia en Molensko. No envió ninguna orden, pero sí envió instrucciones a Bock diciéndole que se preparase para estas acciones al norte y al sur al tiempo que continuaba el avance hacia el este. Lo que, claro, enfurece a Bock porque que va a ver a Klug, al cuarto ejército, para ver cómo podrían sus fuerzas panzer hacer avances simultáneos al este para conservar Moscú, al norte y al sur para contentar a Hitler sin terminar de colapsar ya después de, en un frente de 300 kilómetros. Y entonces acuerdan que Box se quejaría loca eh, h eh, Halder soluciona el asunto ordenando que Hoth continuase su avance, entre comillas, hacia adelante, opción tan vaga que le daba margen para casi cualquier dirección este eh, noreste. <coughs> Así que ahora que estaban tan cerca de Smolensk había que llegar a cualquier precio para asegurar el avance sobre Moscú. El precio a pagar era una protección activa del flanco sur de Guderian y una operación parcial hacia el norte en ayuda de Lid por parte de Hoth. O sea que da igual si hay que debilitar el, el, la vanguardia del grupo de ejército centro, pues se debilita con tal de que me permitan seguir avanzando hacia Moscú. Cosa que ya también se vio en los juegos que habría... Una retirada de, de formaciones de la vanguardia para tener que acudir a otros problemas en los flancos, ¿no? que, que era lo que llamaron desafilar el cuchillo de la Blitzkrieg, ¿no? <coughs> que lo vimos al principio. Entonces, los ejércitos de infantería avanzaban muy por detrás y con enormes problemas logísticos, lo que obliga a los grupos panzer a hacer todas estas cosas con el fin de contentar a un mismo tiempo los intereses divergentes de Hitler, de Halder, para cabreo de Bock, de Klug, de Hoth, de Guderian, de Weich y del resto de comandantes de ejército de, del grupo de ejércitos centro. Brauchy llegó a decirle a Bock el día 16 de julio que los ejércitos de infantería no podrían ir más allá de Smolensk por los problemas de abastecimiento, es decir, eran plenamente conscientes de ello, lo que implicaría organizar un cuerpo expedicionario con las fuerzas Panzer de Hoth y Guderian con el fin de proseguir el avance hacia Moscú. Era un reconocimiento evidente, quizás subconsciente, de que la Blitzkrieg se estaba agotando, quizás la ofensiva hubiese llegado ya a su punto culminante.
0: Sí, esto me imagino que generaría una enorme inquietud, ¿no? Por lo que, por lo que venía después. De decir Claro, que sí.
1: sobre todo, yo creo que sobre todo desconcierto, porque los están obligando a hacer maniobras que nadie entiende.
0: Hmm. O
1: sea, no vamos a Moscú, pero ¿por qué hay que ir a los flancos si vamos a Moscú? ¿O por qué hay que ir a Moscú si hay que ir a los flancos? Pero ¿quién Hitler? Claro, los de abajo no saben que Hitler es Hitler el que ha dicho que ahora se plantean eh, giro al norte y al sur para envolver. Ellos no lo saben. Pero como Halder tiene que aceptar lo que diga Hitler sin cambiar su objetivo de Moscú, pues lo tienen que hacer todo. Y eso es lo que los mandos sobre el terreno no entienden porque es contraintuitivo. ¿no? Si yo voy a Moscú, porque me tengo que desviar? ¿Quién ha dicho que me desvíe? ¿no? Entonces, claro, se crea, yo creo que desconcierto. A, a este nivel lo que hay es puro desconcierto. O sea, Bock no sabe realmente qué, qué es lo que está haciendo.
0: Que es lo más lógico porque realmente había dos objetivos que eran incompatibles. Lo que pasa es que no se, había, no se había revelado de tal manera. Pero que al final tenemos eso ya... Todo eso ya es una, claro,
1: una marea de fondo que nadie conoce, pero claro eh, ya empieza a generar mucha fricción y mucho ruido. Uh -huh. Así que con esto podemos pasar a Smolensko, que ya, el, ya estamos viendo que es el fin de la Blitzkrieg. Aquí, aquí estamos viendo que ha habido una ralentización paulatina de... ...de la ofensiva hasta que va a llegar un momento en que definitivamente se pare. <coughs> Quizá el, el mando alemán actuase de la forma que lo hizo casi al borde del agotamiento, por lo que David Stagel llama el poder de la voluntad nacional socialista pero también porque creían que las fuerzas soviéticas estaban a punto de colapsar. Ya lo hemos comentado antes, que como no tenían conocimiento del grado de reserva y generación de fuerzas que tenía el ejército rojo, los alemanes siempre estuvieron convencidos de que en cualquier momento ya colapsaban, en cualquier momento ya no habría más divisiones del ejército rojo. Y no podían ni imaginarse, obviamente, pues todo lo que había detrás de, de, de todas esas líneas, incluso hasta detrás de Moscú, ¿no? Los alemanes no habían aprendido nada de las dificultades atravesadas en el cerco de Minsk y del distanciamiento entre la infantería y las fuerzas motorizadas, que ya ocurrió en Francia, de modo que volvieron a lanzarse a una gigantesca operación de envolvimiento encaminada a acercar el área de Smolensk, que sobreextendía aún más si cabe la exiguas fuerzas de los grupos panzer. De hecho, también los Egos ayudaban a, a la sobreextensión y Guderian envió, <coughs> por ejemplo, uno de sus tres cuerpos panzer por delante en dirección a los altos de Yelnia, que está más allá de Smolensk con vista a la reanudación de la ofensiva cuando todavía no se había rodeado Smolensk. En Entonces, a ver dónde está la concentración de fuerzas, ¿no? Y es que aquí estamos viendo también que cada uno va a lo suyo. O sea, Guderian ya estaba anticipando el avance para ser el primero en avanzar sin que todavía se hubiese cerrado la bolsa de Smolensk, distrayendo tropas y formaciones de la pinza sur que era la que él constituía <coughs> el 18 de julio Bock pregunta a Guderian si estaba en posición de establecer contacto con las fuerzas de Hoth en Yersebo, es decir, de cerrar la bolsa al este de Molensco, y dos días después, el 20 de julio Guderian ordena a su Estado Mayor que fijase Yelnia como objetivo principal o sea, el objetivo principal era seguir avanzando y no cerrar la bolsa para el segundo grupo panzer estaba claro que ya Pensaba reanudar la ofensiva cuanto antes, aunque eso dejase en precario el cierre de la bolsa de Smolensk. Querría ser el primero en Moscú, digo yo. Por ese hueco que dejó Guderian, por ejemplo, en la bolsa y que tardó más de cinco días en cerrarse, escaparon multitudes de, de fuerzas soviéticas. Y este afán por la fama personal en detrimento del bien común pues queda también magníficamente expuesto en el nuevo libro de Stahel <ríe> y además no, no era exclusivo de Guderian ni mucho menos. Así que, con llegado aquí, eh, vamos a, a ver cómo todas estas corrientes subterráneas que se han ido fraguando durante toda la operación van a romper ya en la primera crisis de, del mando alemán. El 17 de julio, Hitler estudiaba en la guarida del lobo el próximo paso tras Smolensko y vuelve a insistir en su tesis. Hoth al norte en apoyo de Lieb y Guderian eh, y el segundo ejército eh, de Beich hacia el sur para hacer una gran pinza con el primer grupo panzer de Kleist, que es del grupo de ejército sur, que esto es un elemento novedoso respecto a toda la planificación anterior. En ningún momento expresa interés, alguno por Moscú. El día 19 pasa a cursar una nueva directiva, la 33, que desarrolla su concepto estratégico, a saber, avances divergentes hacia el norte y el sur de las la fuerzas panzer de Bock y Moscú pues, quedaba para las formaciones de infantería del grupo de Ejércitos centro, ya que Hitler pensaba que tras Smolensk el camino pues quedaría expédito. Halder había recibido otro revés en sus intenciones, pero eh, su optimismo lo hace plasmar en su diario el 21 de julio, que continuaría el avance hacia Moscú con el tercer grupo Panzer de Hoth, seguido de los dos ejércitos de infantería. Y <coughs> esto llegó de algún modo a oídos de Hitler, que nunca se había planteado que Hof fuese a Moscú, y como consecuencia, tras, la, tras una acalorada discusión con Brauchitz, pues Hitler va a cursar la directiva 33A, que es una adenda que ya desautoriza expresamente cualquier posible avance hacia Moscú del tercer grupo panzer Porque debía ser, obviamente, integrado en el grupo de ejércitos norte con el fin de tomar Leningrado y... Brauchitz apela a Keitel y luego a Hitler, pero va a ser sin éxito. El día 23 de julio acudió Halder a ver a Hitler y en su presentación de las operaciones recomienda abiertamente Moscú como la mejor in, eh, alternativa de reanudación de la ofensiva y para ello argumenta la vuelta del tercer grupo Panzer de Hoth. Apelando a las fantasías de Hitler, pues le, le dice que la mayor concentración de fuerzas soviéticas se hallaba en Moscú, así como el mayor polo industrial de comunicaciones, etcétera, etcétera, y luego lanza un órdago y afirma que las tropas alemanas estarían en Leningrado, en Moscú, y en la línea de Orel-Crimea en un mes, y que se llegaría al Volga a primeros de octubre y a Bakú a primeros de noviembre. Kaohalder estaba prometiéndole a Hitler lo imposible, con tal de que se diese y se recuperase el ataque a Moscú, con las tropas panzer. Prueba de ello es que ese mismo día halden co confiesa su diario. Al parecer cree que las unidades motorizadas pueden llegar al Volga y al Cáucaso por sí solas ahora que nos acercamos a las lluvias de otoño.
0: <risa> Madre mía, o sea, la, la que está probándose y la que se va a liar. La
1: que va a liar. O sea, ya directamente dice lo engaño, le prometo y luego en el diario pone Buah", y se lo ha creído. Si en otoño viene la lluvia, ¿cómo vamos a hacer eso? Es imposible. ¿no? Es que...
0: o sea, aparte de la complejidad de todo lo que, lo que estás explicando, la retroalimentación, que, que es esencial eh, en todo proceso, en este caso está viciada, además, conscientemente.
1: Conscientemente, para regalarle sí. los oídos para que Hitler autorice lo, lo de. que es una receta para el desastre.
0: Sí, sí, sí. No sí.
1: Sin embargo, pese a todos estos cantos de sirena tan tentadores para Hitler, pues va a permanecer en, en sus 13 y no altera la directiva 33A, que es la que eh, prohíbe expresamente que, que Hoth avance sobre Moscú. La decisión va a caer como una bomba en el OKH, ya que él pensaban que lo tenían hecho, y la ruptura entre Hitler y el OKH ya se, sí que se hace evidente para todos y la pugna pues, va a continuar con las espada en alto, lo que habría de precipitar una crisis en el alto mando. Cuando se enteró Bock de que su mando, es decir, el grupo de ejércitos centro se reduciría a un avance sobre Moscú con los ejércitos de infantería, pues llegó a pedir la disolución del grupo de ejército, aludiendo a que si se, esperaba, eh, <coughs> si se separaba su, su fuerza entre ejes divergentes, de nada servía su cuartel general, o sea, que, que lo disolviesen y cada uno que tirara para donde tuviese que tirar. ¿no? Peor aún, para empeorar las cosas, Keitel había visitado a Bock para transmitirle la preocupación de Hitler por las dificultades de, de cierre de las grandes bolsas y su preferencia por operaciones de cerco menores, cosa que ya había dejado ver antes en, el de, en, el, en la bolsa de Minsk. Dado el estado de las cosas, podría tener sentido, pero Boca argumentó que eso ralentizaría el ritmo de las operaciones y no llegarían nunca a su objetivo último. Guderian, por ejemplo, montó en cólera cuando se enteró de que en vez de proseguir su avance debía retroceder para embolsar a una pequeña agrupación enemiga en el flanco sur de, de su retaguardia, en gómez eh, Y esta última ocurrencia de Hitler pues, produjo un gran descontento en los comandantes de las grandes formaciones que veían el nuevo método de los pequeños cercos contrario al espíritu de las directivas 33 y, 33 y 33A que preveían Giro al norte y al sur de embolsamiento y un avance al este y ahora además también había que acudir a la retaguardia a hacer bolsas menores. Bueno, esto ya es esto ya el acabose, ¿no? era Eran los primeros síntomas de los impulsos esquizofrénicos de Hitler ante la recesión de distintas noticias, ya fueran buenas o malas, eh, que causaban eh, pues, esta respuesta inmediata y la afición la pues, se propagaba ya en, en todas direcciones. El 25 de julio, Halder convoca al OKH a los jefes de Estado Mayor de los tres grupos de ejército con el fin de conseguir un consenso y unidad de acción sobre el principio básicos de la estrategia de la campaña. Y aquí hay también una intención oculta. Probablemente estuviese previniendo una pérdida de influencia porque en la cúpula de mando empezasen a llamar directamente a los comandantes sobre el terreno puenteando a los generales, digamos, de salón del OKH. Claro, este consenso buscado venía precisamente a evitarlo. Si acordaban entre todos unos principios de compromiso, el mensaje sería unánime cada vez que fuesen consultados por Hitler. Y además el mensaje transmitido sería el, el que quería el OKH, es decir, a Moscú. Además, estos comandantes sobre el terreno podían ser enviados también como mensajeros para hacer valer ideas entre Hitler que éste habría rechazado directamente de Halder o del OKH. O sea que aquí estamos viendo también otra maniobra bastante perversa. Uh -huh. Halder eh, encuentra también un aliado inesperado en su homólogo del OKW, el general Jodel que va a interceder a favor del ataque a Moscú en una reunión del 27 de julio y su argumento mejor hilado que el de Halder era que si se pretendía destruir el ejército rojo el sitio más indicado era Moscú eso casaba con la idea original de Hitler de que el primer objetivo de la campaña era destruir a las fuerzas soviéticas Hitler responde con argumentos económicos sobre la importancia de Ucrania y el Cáucaso, si bien no logra convencerlo, sí que parece que Jodel contribuyó a que Hitler se sumiese cada vez más en la duda existencial que le venía persiguiendo ya desde hacía unos días, si debían ser, como he dicho antes, primero los objetivos políticos, que eran Leningrado y Moscú, o los económicos del sur. Cuestión que ponía también de manifiesto la conciencia de que Alemania ya no podía conseguirlo todo a la vez.
0: ¿Qué pasa, qué pasa ahí, perdona, con el objetivo, al final instrumental esencial, que es destruir el ejército rojo, para conseguir los objetivos políticos y los objetivos económicos. Claro, es que
1: ya están viendo, yo creo que están viendo que no, no se alude no. a ello, exactamente siempre se habla de romper el frente, porque todo este, este giro al norte y al sur, pues pretende eso, romper el frente que nunca se logró romper del ejército rojo para envolver a las fuerzas al norte y al sur. Pero yo creo que ya eran conscientes de que no, de que no, de que no iban a poder con el ejército rojo. Uh -huh. O al menos así en una batalla decisiva, ¿no? Sí. También no. está por el otro lado la idea de que en cualquier momento colapsa. Ya. Es una cuestión compleja.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea, ahí imagino que ya estaría orbitando eh, el fantasma de la guerra... De, sí, de hecho, es donde más.
1: podemos verlo, yo creo que el, 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 el primero que se le presenta es a Hitler, o sea, es la intuición de Hitler el que empieza ya, cuando hemos visto que ya contempla un giro al sur cuando nunca lo había contemplado, mm. empieza a hablar de motivos económicos, yo creo que subconscientemente Hitler ya empezaba a ver que, que iban a una guerra estática.
0: Y, y por tanto ya a una en dos frentes claro, y entonces
1: sí. hay, por eso esta, esta, estos días es una época de dilema de Hitler, está indeciso no sabe bien qué hacer, ordena giro a norte y a sur, no descarta que sigan avanzando los ejércitos de infantería al este, habla de embolsamientos pequeños en la retaguardia y en los flancos está, está un poco perdido no, ha perdido el norte, ¿no? no sabe muy bien cuál es el objetivo uh -huh. Y Halder también había empezado ya a asumirse en la depresión, aunque una nueva directiva de Hitler el 31 de julio vuelve a darle esperanza sobre Moscú. No decía nada concluyente, pero acababa, aparcaba por el momento las directivas 33 y 33A, que son las de Giro al norte y al sur, dura, eh, durante los 10 días previstos para que los grupos Panzer fuesen pertrechados, porque es que al final se tienen que parar sí o sí, porque ya es que no daban más de Sí. <coughs> Eh, y por tanto quedaba abierta esa puerta todavía a Moscú. Aquí, en, en, durante la, el cierre de la bolsa de molesco también vamos a ver eh, dificultades. La crisis sobre el terreno se agudizaba por distintos motivos e intereses de sus protagonistas y no por el objetivo común, aunque también, que era logístico, etcétera, lo que ya hemos hablado, factores exógenos. Así, el 1 de agosto tenemos una bolsa cerrada en precario, en la que las formaciones de infantería no terminan de llegar para liberar a Hoth del frente nororiental, estando forzosamente dividido entre esta tarea y el sostenimiento de su frente-frente, que -frente, es de, de algo que explica muy bien también Glantz en su estudio sobre Barbarroja, lo que llama la batalla olvidada, The Forgotten Battles. Y por su parte, Guderian también está dividido, pero voluntariamente, como he dicho antes, con parte de su fuerza en la bolsa y otra parte en el saliente de Yelnia, porque ya estaba buscando un trampolín ...para la siguiente fase de la ofensiva... ...donde nadie le había dicho que fuese... ...en realidad... ...Halder reconocía el 2 de agosto en su diario... ...que el OKH no tenía más reserva... ...y que los soviéticos mantenían detrás del frente... ...28 divisiones listas... ...y otras tres en proceso de formación... ...y esto es lo que podían ver los aviones... <coughs> ...además de los ejércitos... ...que ya guarnecían el frente... ...es decir, que no se acababan las la fuerzas del ejército rojo... ...y eso, eso era solo lo que podían ver... ...o sea que... Todavía quedaban sí, todos... Esta es una
0: idea que, que subraya David Stahl al explicar que las flechas de avance que vemos en los mapas de la operación Barbarroja pueden llevar a engaño porque realmente había continuas contraofensivas de los soviéticos en, en esos puntos de avance y que eso va generando un, un desgaste paulatino eh, es. pero al mismo tiempo, al final, inapelable a la capacidad de combate de la bérida. De la
1: Además de que muchas tropas, las tropas panzer y mecanizadas van rebasando tropas por las carreteras y entonces se bueno, dan bueno, a la guardia, quedan ejércitos enteros que luego la infantería tiene que enfrentarse a ellos, se refugian en bosques, empieza a organizarse el movimiento partisano, atacan las vías de tren, las carreteras, bueno, es... es
0: bueno, también. ese no es otro tema, pero es asombroso lo que cuentas en el Istocast sobre la bolsa de Kiev el número de carros de combate que tienen al final esas flechas que, que realizan el almorzamiento, que es Guderian y creo que es Bonkley's. Una compañía, Bonkley, me sí, que, ¿no?
1: una compañía de, de granaderos de la, creo que era la tercera división Panzer de Model, uh -huh. con otra compañía, una compañía de infantería de la decimosexta división de infantería del de, de grupo Cleist. O sea, en, Sumando entre los dos, 300 hombres. El, el cerco bien. de Kiev lo cierran 300 hombres. Es decir, si, si los 600.000 soviéticos dicen de irse andando a retaguardia, se hubieran ido tranquilamente. Lo que pasa ah. es que Stalin dijo que había que resistir hasta el final y se quedaron en su sitio. Sí. Pero, Pero es un la la cierre de bolsa, estaba,
0: La Verma estaba ya en una situación muy comprometida.
1: Es que ya habían pasado el, el punto culminante ya hacía tiempo. O sea, cerrar una bolsa de esas dimensiones con 300 hombres, ya es de chiste. Sí, sí. Pero le funcionó, no sí. por causa ajena. Pero, sí, pero por errores del adversario,
0: pero sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues también tenemos, si seguimos con el hilo, tenemos a Hitler, también presa de su indecisión, visitando a Bock en el cuartel general del Grupo de Ejército Centro, para ver la situación sobre el terreno. Va a iniciar una ronda de consulta, cosa que ya había visto previsto Halder y por eso había convocado a todo el mundo para que todo el mundo dijese, dijese lo mismo. Así que Hoth y Guderian fueron convocados y el OKH va a mandar a Heusinger, a un oficial, sin duda para archivarse a Halder de cualquier cosa que se tramase por allí porque no habían sido invitados y para comprobar que todo pues, seguía en el guión del discurso consensuado en la reunión de consenso que, que, como he dicho, se había organizado con anterioridad en el OKH claro, Hitler. Habló con cada uno de los generales en privado para ver sus puntos de vista, pero como Halder había previsto ya la jugada, pues el Führer no encontró opiniones discordantes sobre la importancia vital de Moscú y la preservación de la fuerza en el grupo de ejército centro, sin que fuesen enviadas a ningún otro teatro. Klug no va a ser consultado porque el cuarto ejército panzer para entonces ya se había disuelto y pues Hitler va a salir de la reunión con las mismas dudas, sigue ordenando sus prioridades como Leningrado, el Donetsk y luego ya si acaso Moscú. Sin embargo, uh, anunció que Lieb podría llegar a Leningrado por su medio el 20 de agosto, lo que causa cierto respiro en el OKH. Hitler visita también el cuartel general del Grupo de Ejército Sur el 6 de agosto y para entonces ya había sensación de agotamiento mental en las fuerzas alemanas, Rundstedt era el jefe del Grupo de Ejército Sur, como tú has dicho antes, le escribía a su esposa cuanto más, no albergo gran esperanza de que sea pronto, las distancias en Rusia nos devoran. Y Hitler pues, va a volver a repetir esta ronda de consulta con los comandantes del Grupo de Ejército Sur. Y esta vez los ojos y oídos de OKH eran el general Paulus, que había sido enviado para la, para la ocasión. Curiosamente, Ramsted también se decanta por la opción de Moscú como prioritaria, y un frustrado Hitler ya pues vuelve a reafirmarse aún con todo en las prioridades ya afirmadas en el grupo de ejércitos centro, es decir, Leningrado, Donetsk y ya si acaso Moscú. Y visto que nada funcionaba, eh, nada funcionaba, pues Halder vuelve a recurrir a Jodel y el 7 de agosto le saca el tema preguntándole, ¿queremos derrotar al, ene al enemigo o ir en pos de objetivo económico? Es decir, aquí ya Hitler plantea el dilema, o sea, ¿Seguimos intentando derrotar al enemigo o, o vamos a, a prepararnos para una guerra de desgaste? Joder le responde que, eh, que Hitler eh, consideraba que ambos objetivos fuesen quizá alcanzables simultáneamente. Halder vuelve a ver la luz pensó que esa era la idea que tenía que, ver, que venderle a Hitler en la siguiente presentación de la situación en el Frente Oriental, manipularía sutilmente la información para que pareciese estar apoyando a sus deseos al tiempo que facilitaba que el OKH alcanzase lo suyos. Para ello tenía que convencerlo de que Lieb y Ramsted podrían alcanzar su, su objetivo en solitario, de modo que Bock pudiese marchar sobre Moscú. El 8 de agosto persistían las dudas de Hitler según Engel, que era su asistente del ejército de tierra, eh, decía Engel abrocomilla, uno percibe de inmediato lo indeciso que se muestra el Führer con respecto a la dirección futura de la operación, vacilando constantemente entre la idea y los objetivos. Uno sale de las conferencias de situación sin saber nada nuevo que no supiese cuando entró. Es posible que Hitler sintiese que estaba perdiendo el control de la situación, por un lado estaban sus delirios de grandes victorias, del triunfo final, todo esto que le había contado Halder, pero por el otro estaba la intuición o la conciencia de la realidad económica de Alemania, incapaz de sostener una guerra larga, lo que lo habría sumido en el dilema de los objetivos políticos o los económicos. El 10 de agosto Jodel presenta un plan coordinado por el OKW y el, y el OKH que abogaba por un ataque a Moscú a finales de agosto, con los grupos panzer de Jod Guderian en la ala y la infantería en el centro. A continuación, y de acuerdo con lo hablado con Halder, sugirió una campaña de conquista de, del río Don, lo que dejaría Ucrania en manos alemanas, y ahí estaba la promesa del todo pergeñada por Halder y Jodel, para encandilar a Hitler. O sea, se, le, le decimos que lo vamos a conseguir todo y así nos deja ir a Moscú. No, no hay constancia de lo que respondió Hitler en esa reunión, pero dos días más tarde cursó la directiva 34A, que establecía que el grupo de ejército sur culminaría sus objetivos por sus propios medios y que Bock tendría que desplazarse un poco al norte para facilitar una concentración de las fuerzas del Lib contra Leningrado. Todavía con, esta, en et, con este marco habría opciones para el avance sobre Moscú, pero quedaban condicionadas a, una vez más a la posible conquista de Leningrado. Y estando así las cosas, pues al final eh, Hitler eh, sale del dilema que, que le atormenta y por fin toma una decisión. El 15 de agosto, en una reunión con Brauchitz y, y Jodel, Hitler prohíbe cualquier ataque de Vox sobre Moscú, ya directamente, en tanto que no se tome Leningrado. El periodo de indecisión de Hitler podría interpretarse, como he dicho antes, en una lucha interna entre... Los arrogantes objetivos iniciales, nacidos en una época de euforia, con la creciente perspectiva de la llegada de una guerra prolongada de alta intensidad en el este, para la que Alemania no estaba preparada. De ahí que se produjese una dolorosa transición de grandes objetivos, desde la prioridad de colapsar el régimen soviético a la prioridad de acceder a las materias primas que le permitiesen sostener una guerra que se iba a prolongar más de lo esperado. Gran Bretaña resistía y Estados Unidos se implicaba en la guerra cada vez más después de firmar la carta del Atlántico del de, 15 de agosto. Hitler empezó a ser consciente de que la falta de recursos en Alemania podía ser ruinosa en una guerra que diviniese mundial. Se estaba... Es que esa es
0: otra, porque a mitad de todo esto estamos en un bloqueo naval a Alemania por parte de los británicos.
1: Claro, y, y Estados Unidos ayudando bastante. Todavía no se habían producido los protocolos que vendrían y, en otoño. Y,
0: y además Alemania que ha ocupado unos países que tiene que, que sostener, o sea, Francia, claro, los, todos, al final esas industrias, esas economías tienen que seguir adelante y claro, eh, han cortado las comunicaciones con, con el exterior claro. del continente europeo.
1: ¿Qué tal? Eso también lo, lo expone muy bien Stagel, porque claro, de ser, muchas veces se dice es que Hitler contaba con la potencia económica de Francia, de Italia, bueno, pero como estaban bloqueados,
0: los recursos, claro, de dónde... Salen. Claro, al
1: final no hay para todo De hecho, creo recordar el dato de que Italia tenía 800.000 toneladas de, de combustible para navío, de, para la flota o algo así, o sea, nada, para siete meses. Sí, sí, sí. sí claro, o sea que no es como parece.
0: O sea que esto es que casi hace inevitable la, la decisión de optar por lo económico.
1: Claro, ese es el run run que tiene Hitler interno, que todavía no sabe muy bien por qué, porque lo intuye, pero poco a poco se le va aclarando la mente y, va de, y por eso digo que al final se acaba el dilema y toma la decisión, ¿no? Porque eh, Hitler, por ejemplo, dice la noche del 19 de, de diciembre del, del año anterior, de, dijo en una conversación, es intolerable que la vida de la gente del continente dependa de Inglaterra, por el bloqueo, ¿no? Se entiende. Ucrania y luego la cuenca del Volga serán un día los graneros de Europa, cosecharemos mucho más de lo que da actualmente la tierra y si un día Suecia se niega a suministrarnos más hierro no habrá problema, lo conseguiremos en Rusia. Entonces, claro, aquí se ve como en un principio de euforia, pues bueno, eh, replicamos la Blitzkrieg esta que hemos hecho en Francia, en la Unión Soviética, ganamos en tres días y luego ya pues, seguimos con los planes establecidos de exterminio y de materias primas y de lo que haga falta. ¿no? Pero se produce una dolorosa transición al ver eh, cómo se ralentiza todo y cómo todo se precipita a una guerra estática y entonces todo esto que él ya había sido consciente que haría algún día, de repente lo ve como una prioridad. Si a eso le añadimos que sus eh, subordinados in inmediatamente inferiores no están nada más que boicoteándolo todo el día, con, manipulando sus órdenes, su directiva, etcétera, Y a eso le añadimos los problemas logísticos, las carreteras, el clima y todo, pues otra vez volvemos a ver que, que esto era un, un caos. Sí,
0: sí. O sí. sea, sí. hay un montón de cosas. Eh, si sí. te parece, vamos pasando entonces a las conclusiones. ¿no? Entiendo que ya. ¿no? Lo, lo esencial sí, sí. está expuesto. O sea, si me permites, lo que yo veo, y, y ahora tú ya lo amplías como, como consideres oportuno, porque ya sé que conoces bien en profundidad el tema. O sea, veo aquí un, un grave error a la hora de concebir la operación, y ahí vemos el papel que juega la arrogancia epistémica ¿no? a la hora de, de entender, de comprender la realidad. Es decir, uno tiene unos, unos supuestos y desecha la información que la contradice a pesar de que esos supuestos hayan sido válidos en el pasado, pero no tengan por qué continuar siéndolo en un caso bastante diferente, como es una invasión de la Unión Soviética. Entonces, hay un problema de, de concepción y hay un problema también de, de arrogancia, y luego hay un problema en la cadena de transmisión, es decir, en la, la toma de decisiones políticas, luego no, no encuentra un instrumento militar que es un objeto algo pasivo a la hora de lleva a cabo esas decisiones, sino que tiene vida propia y cambia no solamente ya el, el planteamiento de la operación, sino incluso los propios objetivos de la, de la operación. O sea, no solamente tiene vida propia a la hora de plantear unos modos, que eso es comprensible, es decir, diseña la operación militar, sino que además altera la propia arquitectura de esa operación militar, que se sustenta en una serie de objetivos. Y bueno, pues esto hace que al final la, la situación descarrine, ¿no?
1: Claro. Eh, a lo que se añade también que, 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 los, que los comandantes subordinados de los sucesivos escalones eh, tienen un comportamiento parecido en función de sus propios intereses, con lo cual, con lo cual ya todo es se un... desdibuja a niveles siderales.
0: O sea, conforme vas bajando en la cadena de implementación, el ruido no cesa sino que incluso aumenta porque se, hay se vida aumenta. propia también en esos escalones.
1: Hay intereses propios, además hay desconocimiento porque no le han contado toda la verdad para sostener la posibilidad del avance hacia Moscú, porque claro, si la cuenta que habrá que girar al norte en algún momento, pues entonces ellos ya lo tienen en mente y actuarán de otra manera. Entonces hay aquí una, es que una verdadera salsa de, de, de despropósito.
0: Y todo además, eh, digamos, eh, alimentado con, una, con errores de inteligencia desde el principio. O es sea, decir, claro, un sí, desconocimiento sí. del terreno, mira que eso es básico en una operación militar. Luego de, de la capacidad del adversario, otro, otro asunto también crucial, y, y luego de la propia retroalimentación que tendría que haber hecho que la toma de decisiones fuera inteligente, que en algunos casos, como has comentado, está trucada por el propio Halder, que no advierte de que aquí está habiendo más problemas de los que parecen.
1: Claro, en su seguedad por ir a Moscú, a cualquier precio, el, el nivel de ruido que mete en el sistema, eh, él... Eh, <coughs> bueno, la verdad es que si nos vamos un, a un escalón muy superior, eh, un mero análisis de la situación, pues se ve que, que ninguna de las posibilidades era factible, ¿no? Pero bueno, ya decidida a que hubiera alguna, pues Halder no hace más que boicotearla todo el rato porque la suya es distinta y quiere hacer la realidad. Entonces que
0: qué... sí, eso, o sea, es muy, muy interesante lo que comentas porque desde el punto de vista geopolítico esa guerra estaba eh, condenada al fracaso o sabiendo el desequilibrio de fuerzas y no trata ya de fuerzas militares sino luego de, de recursos, ¿no? de, de, de materias primas, de industrialización, la, la masa a todo esto es que la economía alemana no se había movilizado para la guerra todavía no, es mucho no, más no. tarde. Cuando de se hecho produjo.
1: incluso eh, esto lo explica muy bien esta gel. Incluso se cambian, la, justo antes de la invasión de Barbarroja, se, se cambian las prioridades se cesa, sí, sí, sí. o sea se centran en la construcción de aviones y submarinos y no en camiones, ni en carros de combate, ni, ni en armamento para dotar de piezas de artillería contra carros para, para las tropas de la invasión. O sea, que, sí. es que lo daban por hecho. Sí,
0: sí, sí. sí daban, que, que daban por hecho que, que va a ser una victoria rápida, sí. Joder.
1: Claro, entonces como una vez que la victoria no es rápida, pues ya todo se viene abajo. Todo, eh, o sea, que mal. la cosa ha
0: pintado mal por el desequilibrio de fuerzas antes de empezar, pero además si, si añades todos los elementos que, que has explicado tan magistralmente, eh, 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 bueno, pues la conclusión es que se ha metido en una raterona estratégica de la que ya es muy difícil salir.
1: Claro, y más con esa actitud, no porque si al final se dan cuenta que se meten en un problema y todos de repente empiezan a actuar en pos del bien común, pero uh -huh. es que se meten en un problema y cada uno intenta solucionarlo a su manera o, o según su propio interés, con lo cual no hay ninguna solución posible, claro.
0: Sí, aquí, claro, a la hora de establecer paralelismos con la, la guerra en Ucrania, nos falta el, el conocimiento de lo que ha pasado en, en la cadena de toma de decisiones en rusa, en, el, en, el en la propia Caja Negra, o sea, ese espacio donde se han tomado las decisiones, donde ha habido debates ¿no? sobre qué, qué opción tomar. Y luego todo lo que ha ocurrido en estos ya más de, de ah, varios meses, más de un año de guerra, en, entre el ejército ruso, el Kremlin, otros actores que están de por medio, como Wagner, su, anteriormente Los Chechenos, cierta federalización del poder, ¿no? le gusta decir a Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos. Es decir, que ahí además también la, hay más actores, ¿no? aparte de, del ejército y, y el poder político. Y eso vamos a tardar muchos años en conocerlo y tenemos una imagen de conjunto algún día, cosa ¿no? que, que, que es dudosa. Pero, pero posiblemente también hubiera ciertos paralelismos ahí, ¿no? de disfunciones internas.
1: Sí, de hecho también se ve cierto paralelismo en la entrada rápida, lo que se preveía que iba a ser una, una operación muy rápida hacia Kiev, que luego degen, degenera todo en, en un, y se vuelve una guerra estática. ¿no? Al final va degenerando poco a poco, se va ralentizando hasta que devienen una guerra estática, que claro es lo que, que pasó es. también en el frente de en, en Barbarroja, que al final acabaron en una guerra estática y operando puntualmente aquí o allí hasta que se estrellan en Moscú.
0: Claro, que es algo que no esperaban y que ha llevado, pues, que la guerra empieza en febrero, en septiembre decreta la una primera movilización, porque se dan cuenta de que ya no tienen recursos para ese tipo de guerra a la que ha evolucionado la, la guerra de Ucrania.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. En fin. Bueno, y una cosa que no hemos comentado eh, eh, también, el, ah, y veamos aquí también los egos y los intereses personales de de cada uno de los protagonistas eh, eh, no hemos contado la traición de Guderian que esto sentó fatal en el en el ejército porque porque a, a cuando estaba Hiller ahí en su indecisión eh, pues lo que entre todos pergeñan es, bueno, vamos a enviarle a alguien en el que Hitler pueda confiar. O sea, que confíe plenamente. ¿Y ese quién es? Pues Guderian.
0: Y que defienda eh, nuestro, nuestros intereses. ¿no? Eso o sea, eh, es, vista Ve a la
1: guarida del lobo y dile que lo que tiene que hacer es Alemania es ir a por Moscú. Y entonces, claro, en esa reunión, a Guderian entra diciendo tenemos que ir a por Moscú y sale diciendo tenemos que ir a Kiev. Entonces, claro, eso sentó en el mando alemán como, vamos, eso fue, pero a todos los niveles. ¿eh? Eh, ahí que quedó Guderian muy desprestigiado. Pero Stagel sugiere que es que si, se le había dado a entender de que Guderian podría ser el sustituto de Halder, es decir, el próximo jefe del Estado Mayor General. Entonces, claro, un caramelo de esa entidad, pues, claro. rápidamente cambió de opinión, ¿no? Lo, lo cual también nos permite ver ese grado de, de interés personal, de, o de ego, de prima donna, que sí. había también, sobre todo, sobre todo, los generales panzer, que eran figuras prácticamente mediáticas, como hoy lo pudieran ser las estrellas de rock o los deportistas. De hecho, había incluso, eh, había incluso cromos, los niños jugaban a los cromos con las figuras de, lo, de los generales panzer.
0: Sí, y cómo Hitler sabe manipular eso también, ¿no? A sí, favor sí. de sus intereses.
1: Exactamente. En fin,
0: muy bien. Oye, la verdad es que magistral. muy, Uf, o sea, muy Un muy poco interesante. denso, pero
1: la verdad es que hay muchas chichas, pero es muy interesante ver cómo, cómo uno desde fuera puede pensar que una vez que se establece una decisión, se genera un concepto y se desarrolla un plan, la ejecución debe ser acorde y todo en, en pos de un bien común. Y cómo Cómo podemos ver aquí en primera plana la frisión de Klausewitz, pero vamos, eh, de una manera eh, vamos, desaforada.
0: A máximo rendimiento, sí. sí o sí. sea, queda muy atrás esta visión ya antigua, ¿no? De, de que la derrota alemana es consecuencia de bueno del barro del invierno. Sí, de sí, que, sí. En fin, que habían empezado tarde y no, hay muchísima letra pequeña. O sea, eso está ya muy, muy desfasado. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Hugo. La es un que, placer. Oh, ha sido una exposición súper detallada, magistral. Así que, pues bueno, seguimos. O sea, que esta ¿Seguimos? es tu casa. Y sí, por supuesto. A ver qué, qué nuevos temas nos traes.
1: A ver, a ver qué buscamos por ahí, que veamos que sea de interés.
0: Que siempre es una gozada. Pues nada, un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Javier.